0: 굉장해. 최강 시사. 네, 5월 소비자 물가 지수 107.56. 지난해 같은 달보다 5.4% 올랐습니다. 교통 물가 상승률은 14.5%로 가장 높았고요. 휘발유 1년 전보다 27%, 경유 45%. 주유소 평균 판매 가격이 올랐고 국제 항공료도 가깝게 상승했습니다. 북한은 어제 오전 동해상으로 단거리 탄도미사일 8발을 발사했고요. 대통령실은 유엔 안보리 결의 위반이자 한반도의 긴장을 고조시키는 행위다. 이렇게 강력히 극탄했습니다. 관련해서 5월 10일 윤석열 대통령 취임식이 있었던 날이죠. 이미 로이터 통신은 이런 예측을 한바 있습니다. 새로 취임한 윤석열 대통령이 앞으로 맞닥뜨릴 과제는 북한과 물가다. 북한은 계속 새로운 무기를 시험 발사할 것이고 인플레이션은 코로나19에서 이제 막 회복되기 시작한 한국 경제의 부담을 안겨줄 것이다. 정확한 지적이었습니다. 도전입니다. 그러나 어쩌면 이제야 비로소 능력 위주의 인사를 한 윤석열 정부의 진정한 능력을 보여줄 때가 왔는지도 모르겠습니다. 북한과 물가 둘다잘 다룰 능력을 믿습니다. 네, 안녕하십니까? 6월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730, 유튜브 무료콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 홍영표 의원, 국민의힘 송일종 정책위 의장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 6월 6일 현충일 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민아 시사평론가 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 북한이 어제 탄도미사일 8발 하루에 여 8발은 처음인 것 같은데요.
2: 네, 평양순환 등 4곳에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 8발을 발사했습니다. 지난달에는 대륙간 탄도미사일하고 단거리 탄도미사일을 섞어 쏘지 않았습니까? 이번에는 네개 지역에서 여러 발을 동시에 발사했습니다. 발사 시점이 좀 주목이 되고 있는데요. 어, 지난달에 발사할 때는 한미, 한일정상회담을 마치고 바이든 대통령이 귀국길에 오른 시점에 이제 탄도미사일하고 대륙간 탄도미사일하고 단도, 탄도, 단거리 탄도미사일을 발사했는데 그랬죠? 이번에는 한미가 4년 7개월 만에 항공모함을 동원한 연합해상훈련을 마친 직후에 또 발사를 했거든요. 음. 그러니까 아무래도 북한이 우리는 언제 어디서든 탄도미사일을 동시다발적으로 발사할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 이걸 대외적으로 좀 보여주려 한것 아니냐. 이런 해석이 나오고 있습니다. 음.
3: 그러니까
2: 지금 이제 북한이 미사일을 발사할
4: 상황이 뭐 임박했다라는 전쟁을 가정을 했을 때 임박을 했다라고 하면 은 지난번에도 한번 논란이 된 적이 있는데 그걸 사전에 감지해가지고 먼저 이제 불능화시킨다든지 그다음에 이제 미사일이 발사되면은 중간에 격추를 한다든지 결국 이제 뭐 이렇게 미사일 발사가 성공했으면은 거기에 보복을 한다든지 이런 이제 전략 전술이 있는 거잖아요. 우리는. 예. 근데 이게 한꺼번에 이렇게 쏘면은 첫째로 사전에 탐지가 힘들 것이고 둘째로 음. 한꺼번에 뭔가 발사되면 이제 요격도 힘들 것이고 그래서 이런 것들을 무력화시킬 수 있는 전술을 언제든지 우리는 할수 어, 있다. 이걸 이제 보여주는 거고.
0: 우리는 동시다발적으로 미사일을 쏠수 있다. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그리고
4: 한 군데가 이렇게 무력화되더라도 나머지 지역에서 지금 한꺼번에 쏘면 충분히 보복할 수 있다. 이걸 이제. 어, 보여주는 것도 보여주는 거지만, 그걸 이제 계속 테스트를 하는 거죠. 가능한 건지 여부를. 음. 그러니까 북한이 그런 걸 하고 있는 건데, 이게 결국은 이제 상호 간의 어떤 어, 전쟁을 가정한 나름대로의 시뮬레이션을 계속 하고 있는 거 아니겠습니까? 우리도 이제 미국에 대해서 이제 확장 억제나 이런 것들을 이제 어, 실제로 가능한지 여부를 계속 테스트 하는 거고, 그리고 오늘도 합참이 오늘 이제 지금 보로 나온 게. 예. 여덟 발 지대지 미사일 이제 대응 그렇죠. 사격했다라고 지금 밝히고 있는 거잖아요 그쪽에서
0: 여발쏘쏘니우 우리도 여쐈발 8발 8발 쐈다. 예예예예예예예비예적대응예
4: 그렇죠. 네. 하는 건데 이런 상황들이 결국은 7차 실험까지 가는 과정인 거죠. 그래서 이것에 대해서 앞서 이제 오예예예예예예예예예예예예예예단호예예예예예예예 또 유연할 때는 얼마든지 유연할 수 있어야 되는 게 능력의 기준일 겁니다. 대응할 수 있는 능력에. 그래서 핵실험을 막을 수 있는 수단에 대해서도 얼마든지 우리가 유연해질 수 있어야 되고 막지 못한다고 하면 그 이후 국면에 대해서도 단호한 부분에 대해서는 단호하고 또 우리가 유연하게 가야 될 부분은 또 있을 테니까 그런 부분들을 사전에 잘 준비를 해서 이 경제적인 피해라든가 이런 것들을 최소화시킬 수 있는 그런 방안을 강구를 해야 된다고 생각이 됩니다.
0: 무엇보다 정책의 목표를 확고히 하는 게 중요할 것 같아요. 그렇죠. 예. 북한을 혼내주는 게 정책의 목표는 될 수가 없고 한반도의 평화유지가 헌법에 나온 것처럼 우리의 뭐큰 어떤 목표이기 때문에 한반도의 평화유지와 평화통일 쪽으로만 생각을 해야지 다른 기타 그게 존재기라는 게 이상하게 일어날 수가 있잖아요. 그렇죠. 예, 이상하게 일어날 수가 있기 때문에 그걸 우리가 다 계산한 대로 우리가 국제정세를 다 계산할 수도 없고 그리고 우발적인 사건도 계산할 수가 없는 거지 않습니까. 그렇죠. 그래서 우발적인 사건이 일어났을 때 어떻게 할 것인지. 그렇죠. 그리고 그때 당시에 판단을 또 굉장히 냉정하게 잘해야 되겠죠. 그렇죠. 너무나 어떤 국민의 여론 또는 무슨 휩쓸려서 판단을 하는 것 그런 것들은 바람직하지 않습니다. 오히려 신경 예. 써야
4: 될 거는 이런 돌발 변수 뭐 7차 핵실험만 하면 그게 더 이상 이제 돌발 변수는 아닌 상황이 돼버렸지만 그런 파장이 일어났을 때 당연히 금융시장 불안이라든가 이런 것들이 이제 단기적으로는 있을 수밖에 없는 거잖아요. 근데 그런 것들에 대해서도 이게 뭐 일상적인 어떤 경제 상황이면은 그런 것들도 뭐 제대로 이제 대응하고 뭐 이런 것들이 더 이제 쉬울 수 있겠지만 예. 또 그렇게만 이제 평온한 상황도 아니지 않습니까? 경제적인 측면에서도. 그렇죠. 그런 것들에 대한 대비나 이런 것들도 제대로 돼야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 우리가 늘 이런 말을 하지만 북한과 우리랑 전쟁을 만약에 만약에 절대 그런 일은 일어나서는 안 됩니다마는 만약에 그런 일이 일어나면 이를게 훨씬 많은 것은 누가 봐도 자명해요. 한국이에요. 그렇습니다. 예, 우리가 지금 국방비로 뭐 전체 예산의 한5씁니까 2% 이 3% 정도 쓰죠. 전 세계 6위의 군사력을 그렇죠. 가지고 있습니다. 그렇죠. 3% 정도 쓰는 게 우리가 한 55조 정도 된단 말이에요. 근데 북한 1년 GDP가 55조가 안 돼요. 40조 정도 돼요. 그러면 우리가 거의 2천조원 가까운 GDP를 가지고 있는 나라고 저쪽은 폐쇄 경제예요, 완전히 한 40조 정도 되는. 정말 이 경제력도 군사력의 일부분이기 때문에 그 군사 경제력이 뭐 절대적이죠. 그렇죠. 만약에 장기전이 간다면 네. 그런 장기전이 가는 게 우리 민족에게 좋은 것인가, 우리 한국인들에게 좋은 것인가, 그거는 그건 정말 끔찍한 일이죠. 그렇죠. 예. 그러니까 약간 좀 거친
2: 얘기긴 이 합니다만 북한은 고난의 행군을 많이 하지 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 절대로 전쟁이 발생하면 안 되지만 음. 전쟁이 발생한다 하더라도.
0: 고난 행군을 굉장히 오랫동안 겪었기 때문에 그리고 결핍과 내핍과 한반도의 그렇죠. 어떤 냉전적인 구도가 형성이 됐었을 때 미중 갈등에서 그 미국 학자들도 가장 우려하는 부분들이 중국은 내핍을 견딜 수 있는 독재 권위주의 공산당 정권이란 말이죠. 근데 그게 미국은 그렇지가 않거든요. 그렇습니다. 이제 뭐 예.
4: 전쟁이 이제 실제로 일어났을 때뭐 장기전이 되는 그뭐 그렇죠 그것도 뭐뭐 뭐 지금 장담할 수는 없는 거니까 예. 어쨌든 단계적으로 이제 일어날 수 있는 대응에 대해서 명확한 음. 대응 시나리오나 이런 것들 잘 짜는 게 중요한 것 같습니다.
0: 예. 그럼 민주당 민주당은 뭐 내분 네 내전이네요. 네
2: 그러니까 혁신 예. 비대위 구성에 일단 합의는 했거든요. 근데 비대위원장을 누구로 인선을 할 것이냐 그리고 대선 대선 패배 평가 여부를 또할 것이냐 아니면 전당대회 규칙을 또 어떻게 설정을 할 것이냐. 이걸 두고 계속 충돌을 하고 있습니다. 일단 8일 의원총회를 민주당이 열고요. 비대위원회 인선 작업에 돌입을 할 예정인데 비대위원장으로는 여러 사람들이 거론이 되고 있습니다. 문희상, 전세균, 이상민, 유인태, 이광재 전 의원까지 거론이 되고 있는데요. 몇 가지 논점이 좀 있는 것 같아요 예. 일단 비대위 구성입니다 이걸 어떻게 할 것이냐 비대위 구성. 아, 이재명 의원의 8월 전당대회 출마에 찬성하는 의원들이 있지 않겠습니까 예. 관리형 비대위원의 구성을 주장을 하고 있고요 반면에 비이재명계 의원들은 혁신형 비대위를 각각 선호를 하고 있습니다 그러니까 한마디로 혁신형 비대위 같은 경우에는 대선 패배 문제를 적극 드러내고 당을 수술할 수 있는 사람이 비대위원장을 맡아야 한다 이 얘기는 무슨 얘기냐면 이재명 위원장은 안 된다 이런 얘기인 것 같고요. 관련 비대위를 지지하는 의원들은 586 기득권 혁파가 혁신인데 혁신 대상이 돼야 할 사람들이 이재명 의원의 전당대회 출마를 막으려는 것이다. 이렇게 또 반박을 하고 있습니다. 그리고 지금 전당대회 규칙을 어떻게 설정한 것인가를 두고도 갈등이 불거지고 있는데 지금은 뭐 당대표라든가 최고위원 선거는 대의원 45%, 권리당원 40%, 일반 국민 여론조사 10%, 일반 당원 여론조사 5% 이렇게 되어 있거든요. 예. 근데 일부 의원들은 이 비율을 대의원 비율을 20%로 좀 내리고 권리 당원은 45%, 일반 국민은 30%로 좀 올리자. 일반 당원은 55%는 그대로 가고 이렇게 지금 조정을 하자고 요구를 하고 있거든요. 예. 이걸 두고도 좀 갈등이 좀 불거지고 있고 그리고 당원 가입 기간도 지금은 6개월로 되어 있는데 3개월로 줄이자라고 주장을 하고 있습니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면, 대선 끝난 이후에 입당한 당원들에게도 전당대회 투표권을 부여하자, 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 이런 것들이 지금 쟁점이 되면서 민주당이 굉장히 갈등이 좀 첨예하게 지금 대립을 하고 있습니다. 전부 다그
0: 미세하게 뭔가 어떤 게 나에게 또는 내 정파에게 가장 유익할 것이냐, 이익이 될 것이냐, 뭐 이걸 가지고 싸우는 것 같아서 참. 그렇습니다. 보기가. 그렇죠.
4: 국민들이 볼 때는. 예, 이게 뭐 그렇게 중요해요? 그렇죠. 이게 예. 뭐 상당한 수싸움이 일어나고 있다. 예. 이게 지난주 금요일에 이제 당무위원 국회의원 연석회를 해가지고 내린 결론을 두고 이제 서로 이제 수싸움을 하고 있는 건데 예. 그 결론이라는 게뭐 이제 뭐다 아시겠지만 이런 내용이었습니다. 이제 박홍근 어느 대표가 당대표 대행을 하고 뭐 이런 것 과도적인 것이고 비대위를 새로 꾸린다잖아요. 지금 그렇죠. 결론은. 그리고 음. 그 비대위의 성격은 혁신형 비대인 위 것이다. 음. 그리고 8월 전당대회는 그대로 간다. 이제 이런 내용인 건데 결국 그러면 첫째 전당대회에 누가 나가는 거냐. 둘째 그 나가는 당권주자에게 유리한 이제 경선운이나 이런 것들을 비대에서 어떻게 세팅을 할 것이냐. 이런 것들이 지금 쟁점이 되는 거잖아요. 그래서 사실 이 전당대회를 어떻게 치를 것이냐 이것이 결론에 있는 것이고. 그것을 유리하게 만들기 위한 여러 가지 지금 수들이 오가고 있는 거예요. 지금 말씀하신 이제 권리당원 비율을 얼마나 반영할 것이냐 이런 내용부터 시작을 해서 음. 그다음에 이제 금요일 날 나왔던 얘기 중에 정세균계 이낙경계 이제 개파 해체 얘기 뭐 이런 것도 있어요. 그래서 네. 개파 모임을 해체하자 왜냐하면 정세균계 이낙경계 의원들은 뭐 개파를 해체해도 그렇게까지 뭐 개파 활동에 해당하는 뭐 그런 얘기들이 이게 뭐 어렵지 않거든요. 사실 인간관계나 또 지역적 기반이나 특히 정세균계 같은 경우는 오래됐지 않습니까? 그런 것들이 있기 때문에 해체해도 되는데 이재명계는 이게 해체하면은 이제 불리하지 않겠느냐? 왜냐하면 우리도 해체했으니까 이재명계도 해체해라 이렇게 아. 얘기할 건데 예. 그러니까 이재명계는 예를 들면 7인회뭐 이런 게 있는 것이고 그리고 음. 각자 상의한 어떤 이해관계를 가진 의원들이 모인 측면이 있다 보니까 결국 이건 이재명계한테 불리한 얘기 아니야? 뭐 이렇게 되는 얘기도 있고
0: 아니 근데 이것도 참그 탁상공론인 것 같은 게 개파를 해체했다는 거를 그걸 알아요 국민들이? <웃음> 그러게 말이야. <말이에요>. 그러니까 <웃음> 서로 그냥 그냥 만나가지고 카톡을 할 수도 있는 것이고 안 만나도 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠. 예 그리고 몰래 그냥 밥을 먹을 수도 있는 거 아닙니까? 그러니까 그러니까 그렇죠. 러 결국 네. 그래서.
2: 말씀하신 것처럼 수싸움인 거죠.
4: 그렇죠. 뭐. 이게 네. 그래서 어떤 이재명계가 이 결국 이재명 의원이 전당대회 이제 도전하느냐. 네. 이게 이제 핵심인 거여서 만약에 이 지지활동을 이재명계가 할 경우에 상대편에서 는 이렇게 얘기하는 거죠. 우리는 개파를 해체했는데 네. 이재명계는 개파 활동을 하네요. 이게 큰 문제 아닙니까? 이렇게 얘기하는 건데 그런 수순인 건데. 이런 경쟁들이 선거에 패배했기 때문에 일차적으로 불가피한 측면들이 분명히 있지만 국민들이 볼 때는 다 이런 사실은 좀 작은 어떤 수싸움들인 거잖아요. 큰 노선이라든가 그렇죠. 앞으로 당 운영의 어떤 원칙이라든가 이런 걸 두고 싸우는 가치 게 아니라. 방향. 그렇죠. 예. 이런 것만 지금 보이고 있어가지고 국민들이 다시 이런 모습 보고 민주당 신뢰하겠느냐 이런 우려의 목소리가 나오고 있는 겁니다.
2: 사실 저게 논의의 중심이 돼야 되는데 예. 지금 민주당 갈등 양상을 보면은 어~ 간단합니다 뭐~ 복잡한 것 같아도 네. 이재명 출마하지 마라 그렇죠. <웃음> 출마할 거다 출마해야 된다 이거 가지고 지금 싸우고 있는 거거든요
4: 근데 오히려 쟁점이 이렇게 되면은 이재명 의원은 출마가 불가피할 거예요 아마 그렇죠. 제 생각은 왜냐하면 네. 이게 보통 이렇게 선거 패배에 어떤 책임을 지고 뭐~ 이런 모양새가 되면은 당분간 뉴스에서 없어져야 되거든요 이 대권주자급 인사들은 그래서 뭐 예를 들면 유학을 간다든지 아니면 뭐 산에 들어간다든지 이런 걸 하는데
0: (웃음) 이재명
4: 의원은 아, 아,
0: 아니 만덕산도 있으니까 (웃음) 그렇죠 국회의원이잖아요 이재명 의원은
4: 국회의원이고 의정활동을 해야 되는데 그렇게 없어질 수가 없는 거예요 내일 출근해야
2: 돼요 국회로 그렇죠 당장
4: 뭔가 얘기를 해야 되지 않습니까 그러니까 전당대회를 안 나가면 뭘 하는 거냐에 대한 답과 로드맵이 있어야 되는데 그걸 만들기가 어렵다는 점에서 출마가 불가피한 상황으로 가고 있는 거고 결국 그러면 일전은 불가피한 거고 결국은 이 당대표가 총선 공천권도 지기 때문에 딱 그거예요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 대전이
4: 계속되는 거죠 앞으로.
0: 그러면 저는 역으로 그렇게 이야기를 할것 같아요. 혁신을 정말 하고 싶고 당대표 공천권 그 결국은 공천권이잖아요. 네. 그러면 당대표에게 공천권을 안 주면 되는 거 아닙니까? 아니 당대표가 공천권을 갖고 그걸 전행을 행사한다는 것도 민주적인 정당이 아니잖아요. 근데, 근데 그런 전제를 가지고 당대표를 뽑고 전당대회를 치르고 당대표가 누구가 되냐에 따라서 뭐. 없어지는 개파든 아니면 잠복돼 있는 개파든 그런 개파들이 이익을 받을 것이라고 생각하면서 본인들끼리 막 싸우는 거잖아요. 이런 것 자체도 얼마나 국민들을 무시하는 겁니까? 근데
2: 당대표에게 예. 공천 권한을 주지 않으면 은 예. 누군가는 그 권한을 행사를 해야 되는 것이고요. 그걸 아무리 시스템적으로 만들려고 하더라도 예. 결국에는 예. 어, 구심이 있어야 되잖아요. 구심이 있어야 된다? 예.
4: 그래서 이게, 예를 들면. 내가 너무
0: 낭만적인가? <웃음> 아니,
2: 이제, 말씀하신
4: 게, 예. 일리가 있는 말인데, 예. 근데 실제로 실현하는 데 있어서, 예를 들면, 당대표가 아니고, 예를 들면, 공천관리 이런 거에 대한 권한을 크게 줘서, 어. 거기서 한다. 그런데, 그런 공천관리는 어떻게 구성하느냐. 그렇죠. 이거 가지고 또 싸우고, 그런 음. 식이거든요. 그래서 가장, 사실 이런 모든 논란을 해소할 수 있는 해법은, 일 시험 봐라, 2, 경선해라. 이 경선해라, 이두 개예요 사실.
0: 시험 봐라, 경선해라. 네. 그래요, 그게 제일 나은 것 같아요. 아니, 그러면 두개다 같이 하든지 시험 보고 시험, 경선 시험, 시험만 하고. 하더라도 예. 그
2: 시험을 또뭘낼 거냐, 뭐 어떻게 보일 거냐 이거 가지고 또 논란이거든요.
4: 그래서 이제 이준석 대표가 이제 재밌으라고 하는 말이겠지만 우리 예. 시험 문제 꺼질 수 있다 이제 이런 취지의 얘기를 하는 것도 이제 이런 상황 얘기하는 건데 <웃음> 아. 근데 이게 결론적으로 뭐 대의민주에 의 맞는 거냐 뭐 이런 논란도 있거든요. 그렇죠. 그래서 결론적으로 어쩔 수 없는 부분도 있지만. 적어도 국민들에게 민주당이 어디로 가겠습니다라고 하는 것에 대한 혁신과제 이거을다 합의를 해서 일단 이 부분으로 가기 위한 싸움입니다라는 걸 국민들에게 설득력 있게 제시해야 되는데 지금은 아무튼 그렇지 못한 상황입안 그러니까
0: 보여요. 미래 비전과 안
2: 가치가 보여요. 중심이 돼야 되는데 그렇습니다. 이재명이 중심이 되고 있기 때문에 음. 논의가 꼬이고 있는 것 같습니다.
0: 예. 그리고 박수은의 교육부 장관 후보자가 만취 상태에서 음주운전을 했는데 음주운전을 0.2 이상의 만취 상태면 정말 엄청나군요. 근데이 선고유예를 받았더라고요. 2001년에 음주운전 적발이 됐는데
2: 예. 혈중 알코올 농도가 무려 0.251%였습니다. 0.25면 얼마를 마신 거야? 저는 이게? 이 수치는 굉장히 진짜 이례적인 수치인 것 같은데요. 어. 근데 당시 도로교통법상 벌금형 예. 이상의 처분을 받을 만한 당연히 이제 그런 수준의 이제 음주 상태였는데. 선거주의의 처분을 받았거든요. 근데 음. 왜, 어떻게 해서 이게 사건 경위가 일어나게 됐는지에 대해서는 본인도 지금 함구를 하고 있기 때문에 정확한 상황은 지금 모른다고 합니다. 근데 더 문제가 있는 게 2001년부터 2004년까지 송실대 행정학과 조교수를 지내고 있었거든요. 학교 측이 당시 사건 이후에 이박 후보자를 징계했는지 여부도 아직 알려지지 않고 있는 그런 상황입니다. 일단 박 후보자는 지난달 31일에 음주운전 이력이 알려진 이후에 깊이 반성하고 있다. 이렇게만 입장을 밝혔을 뿐 사건 경위 등에 대해서는 구체적으로 언급을 하지 않고 있습니다. 선거 유예를 받은 이유에 관해서도 좀 이야기가 힘든
0: 0.2면 면허 취소 기준 0 1인가 그랬었죠 0 1이 뭐~ 소주 한 병인가 보통 그런데 네. 저는 이제
4: 술도 안 마셔갖고 네. 음, 운전도 안 해서 정확히는 뭐~ 제가 알 수가 없습니다만 네. 근데 이게 2 0년 이십여 년 전이라고 해도 그때도 음주운전에 대해서는 아유, 문, 그럼요. 그렇죠 문제의식이 상당했고 그때 이런 일을 한게왜 이렇게 일종의 손방망이로 끝났는지에 대해서는 설명과 해명이 필요해 보여요 그렇죠. 어떻게든 간에 그런데 네. 이런 것들에 대해서 지금 어이 박준혜 후보자 그리고 교육부 인사청문준비단이 제대로 지금 설명을 안 하고 있으니까 그래서 논란이 더 커질 수밖에 없는 건데 그럼 이런 논란들을 다 해소하기 위해서는 인사청문회를 또 해야 되지 않습니까 그근데또 그렇죠. 인사청문회가 국회 원구성 합의가 안 되고 있는 상황에서 청문회가 또 열리지 않고 있어서 이것 상당히 우려스럽습니다
0: 그냥 국회는 그 다음 이야기로 넘어가 보죠 국회가 거의 지금 공백 상태가 될것 같습니다 그 그러니까 지금
2: 인사청문회 무상 가능성도 좀 우려가 지금 나오고 있거든요 예. 네. 인사청문회법상 이 국회가 인사청문 요청안이 제출된 뒤 20일 안에 인사청문을 마쳐야 됩니다. 근데 만약에 이제 이 기간에 절차를 마무리 못하게 되면 대통령이 열흘 이내로 기한을 정해서 인사청문 경과보고서를 다시 보내달라 이렇게 요청을 할 수가 있고 이 기한마저 지나면은 임의로 임명할 수가 있거든요. 근데 김창기 국세청장 후보자는 이미 인사청문의 1차 기한이 지났고요. 지금 박순혜 후보자하고 김승희 후보자, 그러니까 교육부 장관 후보자하고 복지부 장관 후보자 같은 경우에는 인사청문 기한이 각각 18일하고 19일입니다. 네. 2주 정도 남았습니다. 김승겸 합참의장 후보자 인사청문회 기한도 18일까지거든요. 예. 네. 지금 국회 원구선 협상이 굉장히 난항 중이기 때문에, 어, 일주일째 공백 상태입니다. 그래서 지금 뭐가 가장 쟁점이냐면은, 어, 상임위원회 꾸려야 되는데 법사위원장 배분 문제 있지 않습니까? 이게 이걸 두고 지금 여야 합의가 안 되고 있고요. 그리고 좀 전에 저희가 앞서 언급을 한 것처럼 민주당이 <웃음> 혁신 비대기 때문에 그렇죠. 지금 너무 정신이 없어가지고 네. 인사청문회라든가 원 구성 협상이 우선 순위에서 일단 밀리고 있거든요. 그래서 이런저런 이유 때문에 지금 인사청문회가 혹시 무산되는 것 아니냐? 뭐 이런 우려가 나오고 있는 거죠. 이게 음. 가장 빠른 길은
4: 의장단을 선출을 일단 하고 그 국회 의장단이 인사청문특별위원회를 구성을 해서 여기서 그냥 각 상임위가 아니라 여기서 그냥 인사청문회를 하자 이렇게. 하는 게 제일 빠른 길이거든요. 제도적으로. 그런데 이것도 국회의장단을 선출을 하는 데 있어서 지금 다수당이 더불어민주당이기 때문에 더불어민주당 출신의 국회의장이 되는 거 아닙니까? 지금 김진표 의원을 내정하는 상황인데. 그렇죠. 그런데 이럴 경우에는 국민의힘은 이렇게 또 얘기를 하는 거예요 국회의장을 더불어민주당에 가져간다고 하면 법사위원장은 우리 거다 그 여기서도 법사위원장이 걸리는 거거든요
3: 그런데
4: 음. 이 문제는 또 민주당 내부에서도 법사위원장을 마지막까지 고집을 할 것이냐 첫째로 지난번에 약속한 바도 있고 둘째로 어쨌든 음. 국회의장을 가져가는 거라고 하면 은 법사위원장까지 가져간다고 하는 거에 대해서는 여러 가지 정당성이나 명분이나 이런 것들이 좀 없지 않느냐라는 얘기가 내부에서도 나오고 있어요 그러면 지금 여러모로 비대위 때문에 여러모로 골치가 아프고 내용이 있긴 하지만 박홍구원 원내대표도 있고 협상을 할수 있는 지도부가 없는 건 아닌 거잖아요. 지금 당대표 대행도 하고 있는데. 그리고 원구성 협상은 어쨌든 원내대표가 주도권을 가지는 측면이 있는 거 아닙니까? 음. 그럼 이 부분에 대해서는 빨리 좀어 포기할 건 포기하고 합의해 줄건 합의하고 대신에 예를 들면 법사위를 권한을 좀 줄인다든지 그런 내용이 합의한다든지 또는 사법개혁특위를 이제 만들어야 되는데 거기에 대해서는 최소한 국민의힘이 합의할 수 있도록 하는 그런 양보를 또 해준다든지 서로 접점을 분명히 찾아갈 수 있다고 보이거든요. 그래서 그런 부분에서 빨리 좀이 합의를 하는 게 인사청문기능을 제대로 국회가 발휘하기 위해서라도 필요하다. 그 점에 좀 공감들을
2: 했으면 좋겠습니다.
0: 국정 기조실장에 또 검사가 임명이 됐습니다. 아,
2: 조상준 변호사인데요. 예. 대검찰청 형사부장을 지냈고요. 음. 그 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건에서 김건희 여사를 변호했던 그런 인물입니다. 검사 출신. 그렇습니다. 예. 그리고 한독수 국무총리 비서실장에도 박성근 변호사가 역시 내정이 임명이 됐는데 음. 역시 검사 출신이고요. 비서실장도. 그렇습니다. 예. 그리고 공정거래위원장 후보자도 강수진 고려대 교수가 이미 내정이 됐거든요. 예. 검사 출신이고 어 윤석열 대통령하고 그 이노근, 이노공 법무부 차관하고 근무를 하면서 카풀을 함께했다고 합니다. 아, 카풀? 그렇습니다. 그리고 이번 주에 금융권 인사가 또 단행이 될 예정인데 음. 또검찰 검찰 출신이 또 중용이 될 것이다. 이름들이 거론이 되고 있는데 네. 다 검사 출신들이거든요. 예. 그래서 검사 출신들이 너무 많이 지금 요직에 기용이 되고 있다라는 그런 비판이 나오고 있습니다.
0: 쭉 한번 정리를 해 보면 뭐. 엄합니다 대단, 대단할 것 같습니다. 지금 네. 상황 자체가. 그 그러니까 지금 예.
4: 언론에서도 우려를 상당히 하고 있는 게, 예. 예를 들어 오늘 중앙일보 사설의 경우에도 지금 음. 말씀하신 이제 국정원 기조실장, 국무총리 비서실장, 그 다음에 뭐 말씀하신 이제 공정거래위원장 등등의 다 검사 출신이 안 차져 있고 인사라인에도 다 검사 출신이기 때문에 그런 부분에서 공감할 수 있는 국민이 얼마나 되냐, 특히 공정거래위원장은. 고도의 전문 지식과 기업에 대한 일가견이 필요한 자리인데 음. 검사 출신 납득 되느냐 이제 이런 비판을 하고 있고요. 동아일보도 마찬가지입니다. 예, 이게 지나친 검찰 편향 인사에 대한 비판이 많았지만 개의치 않겠다는 식의 마이웨이 인사가 계속되고 있다 이렇게 비판을 하고 있고 특히 이제 앞서 걱정원 기조실장 조상준 전 검사의 경우에는 예, 이 김건희 씨 변호사를 지냈는데. 이게 그리고 윤석열 대통령의 이 징계 취소 소송의 법률 대리인도 했는데 이런 인사가 국정원의 인사 예산 총괄하는 기조실장 맡은 게 결국은 윤석열 대통령이 국정원까지 직할 체제로 만들겠다는 의도 아니냐 이렇게 이제 주장을 하고 있는 거거든요. 음. 중앙일보랑 동아일보 사설 내용이었습니다. 네. 당연히 한겨레라든가 이런 이런 신문도. 사설에서 마찬가지 비판을 하고 있고 이너서클을 형성하는 게 우려된다. 다 이런 목소리 내거든요. 이게
0: 검사판이에요 지금. 그렇러니까면 예, 대통령실도 그렇고 완전히 검사판입니다. 그렇죠. 예.
4: 국민적 우려가 커질 수밖에 없고 이렇게 해서는 안 된다. 그런 목소리 나올 수밖에 없는 겁니다.
0: 능력인주의 인사라고 하는데 한번 보겠습니다. 어느 정도의 퍼포먼스가 나오는지 어느 정도의 실적이 나오는지 검사들이 얼마나 일을 잘하는지. 검사 출신들 기대합니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.
2: 최강시사 김봉신의
0: 눈 네, 김봉신의 눈 여론조사 분석 시간인데요. 여론조사 전문업체 메타보이스 김봉신 대표 잘해 주셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 먼저 오늘 다루게 될 여론조사 개요 두 가지 여론조사입니다. 한국갤럽 네. 전국집표조사 mbs. 예.
5: 예, 한국갤럽은 자체 조사인데요. 지난 6월. 2일 하루 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1001명을 상대로 유무선 RDD 표본 프레임에서 무작위 추출 방식으로 진행했습니다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률은 10.4%입니다. 전국 지표조사는 엠프레임 퍼블릭 케이스텔리 서치 코리아리서치향 우리 서치 4개 업체 자체 조사로 지난달 30일부터 6월 1일까지 4일간 전국 만 18세 이상 남녀 1014명을 대상으로 휴대 전화 가상 번호를 이용한 전화 면접 조사로 이루어졌고요. 역시 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률은 15.8% 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
0: 대통령 직무 수행 평가부터 알아보겠습니다. 긍부정 비율이 긍정이 53인가요? 예, 예, 예.
5: 긍정이 53, 부정은 34. 격차가 음. 이제 19% 포인트로 긍정이 우세한데요. 예. 아, 2주 전. 그러니까 이게 4월 어 5월 4주는 이게 저 선거 때문에 조사가 안 돼서 어 음. 2주 전과 비교했을 때 2% 포인트 긍정률이 높아졌습니다. 오점이 인 상승이니까 뭐 아주 큰 변화는 아닌데요. 지금 안정적으로
0: 그래도 안정적으로 예. 올라가고 있다라고 지금 봐야 되겠죠. 왜냐하면은 당선 이후부터를 쭉 생각을 해 보면 그래프가 이거는 뭐 상승 곡선이다. 그거는 확실한 것 같습니다.
5: 예예, 당선자 시절에 다소 이제 낮았는데요. 부정이 음. 더 높고 그랬는데 지금 취임 이후에는 부정은 음. 30% 초반으로 빠지고 있고요. 예, 예, 긍정이 높아지고 있습니다.
0: 하루 2주 전이랑 비교해서는 뭐 오차범위 내기 때문에 예예, 뭐라고 말할 수는 없지만 그렇습니다. 장기 그래프로 한몇 개월치는 지금 좀 올라가고 있다. 예예, 이렇게 보는 게 맞습니다. 맞는 것 같고요. 이게 왜 그런 건지 어떻게 분석을 할수 있을까요?
5: 지금 이제 취임 초 컨벤션 효과라고 이제 볼수 있겠고요. 예. 지방선거 이후에도 특별히 대통령이 뭐 관리를 잘못했다거나 그런 것 없이 또 여당이 충분한 그 성과를 얻었다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 예. 이게 연령대별로 보면 어떻습니까?
5: 아, 이게 연령대별로 그 컨베션 효과가 강하게 나타나는 연령대가 청년층인 것 같습니다. 아, 그렇군요. 예, 예. 2주 전에 5월 3주에 18에서 29세는 긍정 비율이 34에 지나지 않았는데요. 음. 2주 후 6월 1주에 15%포인트가 높아져서 49 절반이 긍정하고 있습니다.
0: 그러니까 이게 이제 지방선거 끝나고 여론조사를 한 거죠? 맞습니다. 예. 그러니까 지방선거의 컨베션 효과. 예,라고 예. 볼수 있다. 특히 그렇습니다. 18세부터 29세 같은 경우는 예, 예. 아주
5: 강하게 나타나고 있습니다.
0: 그 다음에 광역 단체장 뽑힌 사람들 중에서 기대되는 인물, 예, 예, 누굽니까?
5: 아, 예, 이게 전국 평균 전체로 따졌을 때 오세훈 20, 김동연 20. 물론 이제 의견이 없다 유보하는 음. 의견이한 40%로 40. 많은데요. 음. 그 와중에 오세훈과 김동연으로 완전히 이렇게 몰려 있습니다.
0: 그렇군요. 예예. 예. 예, 홍준표, 박형준, 유정복, 김영환, 뭐다 예, 예, 한자리 숫자. 예, 홍준표
5: 4퍼뭐다그 예. 밑인데요. 이게 마치 그 차기 대선 주자를 언급해라 는 것처럼 연상시키는. <웃음> 예, 그 그거와 비슷하게 나타났습니다. 음. 여기서 약간 특이한 건 이제 평소에 정치에 관심이 있. 많이 있다라고 응답한 사람들 중에서는 역시 마찬가지로 오세훈 김동연인데 김동연 씨가 김동연 당선자가 30% 가까운 29
0: 나왔습니다. 오세훈은 26. 뭐 미세한 차이지만 정치 고관심자 중에서는 예, 그렇습니다. 29대 26이다. 예예. 예. 낙선한 시도지사 중에서는 누가 제일 아쉽더라 이렇게 사람들은 생각하나요?
5: 예 여기도 이제 의견 없다가 56으로 이제 과반인데요. 아 의견 없다고 56. 예예. 예. 그런데. 예. 그 와중에서도 나머지 중에서 김은혜 낙선자죠. 그 김은혜 후보가 22%로 나머지 소, 그다음은 이제 송영길 7%, 이광주 3%, 박남춘 1.6%인데 여긴 다한 자리 수잖아요. 여긴 다한 자리 수고 예. 김은혜 후보만 22로 아주 많이 나왔습니다.
0: 음, 특히 이제 국민의힘 지지자 중에서 아무래도 아쉽다 이렇게 하시는 분들이 많겠죠.
5: 맞습니다. 국민의힘 예. 지지자 중에서는 10명 중 4명이니까 42% 나왔는데요. 음. 더불어민주당 지지자 중에서는 이게 송영길 18, 이광재 5, 뭐 박남춘산 이렇게 분산이 된 반면에 예. 국민의힘 지지자 중에서는 너무 아쉽게 생각들을 하시나 봐요. 42%가 김은혜 아쉽다 이렇게 나습니다
0: 아무래도 이게 됐으면 뭐 13대 4로
5: 그러니까요. 완승이다.
0: 정말 완벽한 승리다 이렇게 될수 있었을 텐데 그래서 또 아쉬운 측면도 있는 것 같습니다. 예, 국민의힘 입장에서는. 예. 국민의힘 지지자 입장에서는 그렇고요. 광역단체 예, 장에게 투표를 할때 투표자들, 뭐, 언제 투표할 후보를 결정하느냐, 뭐, 이런 것도 물었군요.
5: 예, 예, 예. 예. 요것도 이제 언제 결정하느냐를 묻는데, 예. 요게 대해서는 이제, 그. 지방선거 결과에 대해서 어떻게 예, 생각하냐. 예, 예. 이런 것도
0: 물었고. 예, 예. 만족
5: 여부 이런 것들이 이제 이게 그 갤럽에서는 항상 묻는 몇 가지가 있습니다. 예. 예. 고려 요인 중에서 이제 정책이냐 인물이냐 또 결정할 시기가 음. 한달 전이냐 임박해서냐 예. 뭐 이런 거 묻는데요. 예. 보통 임박 결정자가 한 3분의 1 이상 나오고요. 예. 이번에 만족 여부가 좀 독특했습니다. 만족? 예, 예. 예. 지방선거 결과에 만족하느냐 그랬더니 만족한다가 53%로 53. 절반 정도인데요.
0: 절반 정도?
5: 여기서 재미있는 건 국민의힘 지지자 중에서 만족한다는 80% 예. 그러면 이제 더불어민주당 지지자 중에서 만족하지 않는다가 한 80% 나와야 되는데 그렇죠. 62% 정도 나오고 한 더불어민주당 지지자의 한 30%에 가까운 29%도 만족한다.
0: 아 만족한다. 만족한다. 아.
5: 이게 참 재미있습니다. 그러면 이게 거의 참패에 가까운 성적인데 예. 거기에 만족한다라는 거는 예. 간신히 경기 지사를 이겼기 때문에 만족한다. 아쉽지만 건지. 만족한다. 인지 아니면 죽어야 산다는 건지. 죽... <웃음> 예, 살리려면 먼저 죽어야 된다. 아니면 회초리를 아, 그 회초리를 나도 들고 싶었고 나도 사실 들었다. 이 의미인지. 그렇죠. 예. 그참 애매하게 나왔습니다. 무려 30%가 만족한다. 참패의 성적을 중도는 뭐라 그랬어요? 예, 중도에서도 한 절반 53%가 만족한다. 이렇게 나왔습니다. 아,
0: 그러면 국민의힘 지지자들과 똑같네요. 이거는 53% 그잖아요. 예, 예, 예.
5: 그렇습니다. 국민의, 국민의힘 지지자는 80인데 평균에 가깝죠. 아. 53% 만족한다. 아, 그러네요. 평균에 예, 예. 가깝네. 예, 예. 그리고 진보 성향자 아, 중에서도 3명 중 1명이 33%가 만족한다. 이렇게 응답을 했습니다. <웃음> 이게 참예 이게 참패라는 성적표를 들고 나서 예, 예 흐뭇해 하시는 분들이 예, 이렇게 자당 지지자 중에서도 맞습니다.
0: 민심의 속내가 있다. 예, 예. 그리고 예. 그거는 민주당의 회초리를 들었어야 했다. 예, 예. 이게 지금 그 민심의 속내에 좀 나타나는 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 맞습니다. 예. 예. 다른 여론조사 지금 시간이 별로 없는데 예. 더불어민주당 그 정당 지지율을 비교를 해보니까 급락을 했습니다. 더불어민주당이 지금.
5: 예, 이번에 MBS 결과. MBS 결과에서 어, 국민의힘을 지지한다가 48%. 아, 엄청 높아졌고요.
0: 48%.
5: 예. 그 2주 전 대비 이제 6% 포인트 높아졌고. 거의 과반에 가깝네요. 예, 예. 절반 정도입니다. 아, 그리고 어 더불어민주당은 27로 이게 27%. 이제 27% 예, 30% 선이 이제 하향 돌파됐는데요. 예. 이게 최저치입니다. 이게 7개월 만에 최저치로 제가 이제 찾아보니까 나오더라고요. 음. 이게 한국갤럽 조사에서는 이미 2주 전 5월 3주에 30% 선 하향 돌파돼서 29%. 이것도 6개월 만에 최저였습니다. 아. 이게 지금 더불어민주당이 약간 좀 국민들이 보고 있는 음. 시선은 약간 좀 위험한 수준. 위험하다. 이
0: 정도 되면 은 그렇죠. 지금 우석수를 생각을 해보면 예예. 거의 최악의 수준이네요. 맞습니다. 예, 잘못하면 그죠? 10%대까지 갈 수도 있겠습니다. 더불어민주당 지지자들 <웃음> 예. 입장에서는. 예, 우려가 클것 같고요. 예, 맞습니다. 마지막으로 국가 경제 전망에 대한 예측, 요 꼬까지 맞출 수 있을는지 모르겠는데, 예, 예. 좋아질 것이라는 예측이 또 많았네요. 이것도 지방선거 컨벤션 효과가 않는데요?
5: 있나요? 예, 예. 근데 그게 예. 예. 그 6개월 전 대비해서 음. 좋아질 거라는 전망이 30에서 32로 바뀐 거니까 큰 변화가 왔고요. 아, 그렇군요. 32면. 예,
0: 예. 그런데 어? 이제
5: 나빠질 거다라는 전망은 14에서 21로 7%포인트가 더 많아져서 오차 범위를 벗어난 정도의 증가폭 아, 보였습니다. 나빠질
0: 것도 또또 많아졌는데 예, 예, 그건 오차 범위 넘어서 증가를 했다? 예예 예, 그렇습니다. 좋아질 것이라는 전망 이거 연령대별로. 보면 어떻습니까?
5: 좋아질 것이라는 전망이 아무래도 이제 고령자에서 많았는데요. 60대 예. 이상, 뭐 70세, 60대 70세 이상에서 뭐 44% 52%가 좋아질 것이라고 했는데 실제로 경제활동을 하고 있는 허리가 되는 40대에서는 나빠질 것이다가 3일또 50대에서도 나빠질 것이다가 27로 평균보다 더 많아가지고요.
0: 아 그렇군요. 예예. 예. 이것도 지금 정치적 성향에 따라서 확실히 그 좌우가 되는 것 같은 그런 느낌이 들어요.
5: 예, 그렇기도 예. 하고 전쟁 영향도 있는 것 같습니다.
0: 전쟁 영향도 있는 예, 것 같고 예. 알겠습니다. 여기까지 해야 되겠습니다. 여론조사 예. 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 예. 이부에서는 더불어민주당 홍영표 의원 그리고 국민의힘 성일종 정책위 의장 각각 만나보겠습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 대선에 이어서 지방선거까지 참패하면서 민주당 거센 후폭풍에 휩싸여 있습니다. 음. 이재명 음. 의원에 대한 책임론으로 개파 갈등이 커지면서 내용도 심화되고 있고요. 친문재인계 맏형 이렇게 불려도 되는 거죠?
7: 지금 뭐 별로 인정하고 싶지 <웃음> 않은데, 예. 네.
0: 홍영표 더불어민주당 의원 음. 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 반갑습니다.
0: 그 이게 지금 뭐 핵심은 이건 것 같아요. 그러니까 이재명을 지지하는 겉에서 외부 사람들이 보기에 이재명을 지지하는 국회의원들과 그 이른바 친문쟁계로 불렸던 국회의원들의 싸움이다. 이렇게 봐, 이렇게 정의해도 되는 겁니까? 어떻게 생각하세요? 언론에서 자꾸 이제 그렇게 정의를 하고 있는.
7: 글쎄요, 이제 예. 이번에 지방선거 끝나고 나서 음. 어 사실은 우리 당 내뿐만 아니라 뭐 저희 당을 떠나서 예. 일반적인 국민과 언론 전문가들의 평가가 민주당이 참패했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그게 일반적 평가 아닌가요?
0: 그렇습니다. 그런데,
7: 예. 뭐, 그래도 이재명 이제 국회의원 됐죠. 예. 이재명 국회의원 때문에 반반이다. 뭐, 절반의 승리다. 이런 식의 평가를 하지 않습니까? 그러니까. 또 안에서? 당내에서? 아니, 아니, 뭐 그런 이야기들을 지금 하고 있지 않습니까? 우리 주당의 지지자들이? 지지자들, 그 적극적 강성 지지자들이죠. 음. 강성 지지자들이 우선 예. 온라인을 통해서, 어 사실상 절반에 승니다 이재명 그 국회, 국회의원이 개항에 나가지 않았으면 그나마 김동연도 못 건지고 음. 개항 개항도 안 됐을 거다. 예. 대선 끝나고. 어, 윤석열 정부가 출범한 지 얼마 안 돼서 한 선거기 때문에 우리가 질 수밖에 없었는데, 음. 송영길 이재명 후보가 나서서 그나마 이렇게 됐다. 이런 이제 이렇게 평가를 하지 않습니까. 예. 그래서 이제 과연 그런가, 어, 이제 지난 대선에서도 대선을 0.73%로 져서 많은 사람들이 이제 패배한 건 패배한 거 아니냐, 음. 어, 그것을 뭐 우리 적극적 지지자나 국민들이 그렇게 평가할 수는 있지만 우리 후보 당은 결코 패배한 거죠 거기에 맞춰서 우리가 성찰도 하고 반성도 하고 그러면서 지선에 임해야 된다 이랬는데 당시에 졌지만 잘 싸웠다 음. 이제 이런 평가를 하면서 지선에 임하게 된거 아닙니까
0: 그런데
7: 예. 그랬는데 이번에 똑같이 또 어, 많은 저는 저는 이해가 되지 않지만 이재명 그 의원 쪽에서는 뭐 그래도 이재명 후보 이재명 의원이 나서서 지방선거 결과가 이 정도라도 경기도라도 건지고 개항이라도 건진 거 아니야? 이런 식의 평가를 하는 이제 상황이 저는 이제 지금 중요한 겁니다. 그래서
0: 그런 평가 자체가 그게
7: 잘못됐다. 저는 자, 잘못된 거 아닌가요? 아. 이 민주당이 참패하지 않았습니까? 그리고 절반에 승리했습니까? 그
0: 참패의 <웃음> 책임은
7: 네. 이재명에게 있다. 저는 이제 여러 가지 원인들이 있겠죠. 예. 뭐 이런 평가를 하다 보면 음. 어, 과거의 문재인 정부 5년이 뭐 잘못된 것부터 뭐 많은 이야기를 할수 있지만 음. 이번 지방선거에서 그나마 저희가 뭐다 이길 수는 없지만 이번 선거 결과를 분석해 보면. 우리가 가장 그 패배했었던 큰 원인 중에 하나가 이재명 후보, 이재명 의원이 개항으로 나서고 송영길 음. 어저 후보가 그 서울시장 예. 후보 예. 이게 이제 결정적인 원인이다. 이게 저는 일반적인 평가로 저는 받아들였거든요. 그건 뭐 우리 당에서 원인이다. 하는 걸 예. 넘어서서. 전문가들이나 지금 그 이후에 지방선거 결과에 대한 어떤 평가, 얼른 네. 이걸 다 보면 네. 그게 이제 저는 일반적인 평가라고 보거든요. 그런데 그래서 인정을 하지 않지 않습니까?
0: 그분들이 네. 어떻게 해서 서울시장과 계양을에 나서게 된 거예요? 당에서 결정이 그러니까 될 때? 제가
7: 이제 사실은 우리는 지난번 대선 때도 그랬고 이번 지방 선거도 그랬고 당이 국민의 힘에 비교하면은 정말 우리는 일사불란하게 함께 했습니다. 지금 대선 때도 보면은 일사불란하게 함께 했다. 네, 지, 지난번 대선 때도 보면 음. 저쪽 당은 홍준표 예를 들어서 이번에 당시 후보 음. 끝까지 안 했지 않습니까? 그래도 우리는 마지막에 이렇게 다 원팀을 만들어서 했었고 이번 지방 선거에서도 정말 송영길 그~ 서울시장 후보가 인천 계양 지역구에서 오선을 하고 인천시장을 했는데 현역 의원이 갑자기 사표 내고 서울로 출마한다 그럴 때저희가 성명서까지 냈었어요 네 음. 그거 하나 외에는 그냥 아~ 이제 어쩔 수가 없다 그냥 놔뒀었고 그다음에 그런데 뭐다 아시겠지만 우리 당은 이제 원래 공천 시스템이라는 게 있고 당원 당규에 따라서 공천하는 거 아닙니까 예, 예, 예. 그 전략 공천 어, 위원회에서 송영길 서울시장 출마하는 것에 대해서는 안 된다 판단해서 컷오프까지 시켰지 않습니까? 예. 그걸 하루 저녁에 이제 이런 것들을 좀 저희가 한번 나중에 조사를 해봐야 됩니다. 음. 뒤집혔어요. 갑자기 그냥 컷오프 시키고 대안, 새로운 대안을 좀 만들어 보자. 이런 상태에서 송영길 그 컷오프를 무효화, 무효화 시키고 이제 다시 무슨 어 의미도 없는 음. 그런 뭐 경선 뭐 이런 걸 하겠다 이렇게 바뀌었는데 그것도 조사를 그랬고. 해봐야 된다 당 차원에서 그렇죠 그렇지 않습니까? 음. 아니 당의 공식 기구에서 컷오프를 했고 예. 그런데 갑자기 그게 그냥 어느 단위인지도 모르게 뒤집어졌어요 네. 하루 만에 하루 만에 네.
0: 그게 어떤 과정이었는지는 조사를 네. 해봐야 된다. 그렇지
7: 않습니까? 아니, 네. 공식적인 결정을 내린 기구가 전략공전심의위원회 아닙니까? 그리고
0: 참패 원인은
7: 개항을과 서울시장을 원했었기 때문에 개항도 지금 네. 이재명 후보는 당시에 어, 우리 당의 모든 사람들이 원했기 때문에 에, 에, 뭐 출마를 했다 네. 이러는데 참 그런 것도 전혀 사실이 아닙니다. 네. 전혀 사실이 아닙니다. 반대했었죠. 네.
0: 오히려 반대했어 많은 사람들 네. 예. 네. 근데 이제 음. 이재명 의원 당선자의 음. 지지자들을 비롯해서 음. 그 이른바 아까 이제 강성 지지층이라고 말씀하시는 분들은 네. 그뭘 그동안에 했길래 선거가 지자마자 마치 이제 작전하듯이 SNS에 글을 올리고 방송에 출연해서 일방적인 주장을 하면서 어, 이재명 책임론을 급부상시키고 있다. 선거 전부터 뭔가 어, 많이 도와주지 않고 뭔가 좀 모종의 계획이 있었던 거 아니냐 이런 식의 이제 뭐 주장을 하거든요.
7: 글쎄요, 그러니까. 저희가 음. 예를 들어서 송영길 그 이제 서울시장 후보가 이렇게 출마한다고 했을 때 예. 저희들이 이게 이제 선거를 앞두고 당이 음. 또 갈등이라든가 뭐 이런 것이 나오면 지금 하듯이 또 개파투쟁한다 뭐 이렇게 할것 같아서 당시에 제가 알기로 서울시 지금 국회의원이 49명입니다. 예. 민주당에 그중에서 40명이 안 된다는 의견을 지도부에 전달했었어요. 어. 네. 비공개로 예. 공개적으로 하면 이게 싸움이 될것 같아서 어. 그러니까 그런 노력들을 보이지 않게 해왔는데 어. 아무 의미가 없었죠 네. 음. 음. 어떤 그... 어, 이번에 이제 대선 끝나고 저희가 비대위 체제가 출범하고 또 송영길 서울시장 후보 이재명 어 개, 개항 국회의원 후보 이런 일련의 과정들을 보면 음. 아무튼 참 이해가 안 되는 게 많습니다 많은데 하여튼 선거가 코앞에 있기 때문에 또 문제 제기를 못 했었죠 그런 것들이 이제 선거 끝나니까 음. 이제는 더 이상 우리 민주당이 앞으로 이렇게 에, 에, 흘러가서는 안 된다 네. 그러니까 어, 결국은 우리가 뭔가 대선과 지선을 제대로 평가하고 우리 음. 민주당이 다시 에, 이렇게 거듭나는 정당이 되지 않고는 안 된다는 위기의식들이 이제 그전부터 있었죠. 예. 있었는데 이번에 이제 지선이 때문에. 나오니까 지선 결과가 나오면서 음. 어, 이제 이거는 어, 우리가 좀음 밖으로 어떻게 비칠지 모르더라도 음. 이런 이제 문제 제기를 할 것들을 제대로 하면서 음. 실제로 우리가 대선 지선도 평가하고 예. 그 다음에 우리 민주당이 그럼 과연 앞으로 어떤 길로 앞으로 나가야 되나 어. 어? 민주당의 정체성은 뭐고 또 민주당의 어떤 가치와 노선 이런 건 뭔가 이런 예. 것까지 이제 전당대까지 이어지겠지만 예. 일단은 이제 평가를 하게 되면. 책임을 지는 거 아닙니까? 그렇죠. 네? 예. 그러니까, 어, 지금 그런 어떤 이제 책임에 대해서 정당이라는 건 책임 정치가 있는 겁니다. 어떤 음. 그리고 또 정당에서 가장 크게 이제 그런 어, 어떤 책임에 대한 어, 소, 그, 그것을 물을 때 결국은 평가라는 게 뒤따르는 거 아닙니까? 예. 그래서 이제 우리가 뭐 책임정당, 책임정치 이런 얘기를 하는 거고요. 그 다음에는 아까 말씀드린 대로 이제 지금 지방선거, 선거 결과를 놓고 참패다, 아니다, 뭐 절반의 승리다, 이런 식의
6: 평가에
7: 대해서도 저희가 한번 같이 이야기를 해봐야 되는 거죠. 네. 그리고 그 토대위에서 그러면 음. 앞으로 이제 우리 민주당은 어느 길로 나가서 어 정말 다시 군, 국민의 신뢰를 회복할 수 있는 어그 완전히 새로운 당으로 다시 만들 수 있는가. 여기 이런 논의까지 이어질 수가 있는 거죠. 네.
0: 근데 개파 투쟁으로 비춰지지 않기 위해서 그동안 좀그 음. 뭐랄까요? 갈등을 그 참아 왔다. 이렇게 말씀을 하셨는데 그 이후에 이제 벌어지는 양상을 네. 보면 그~ 어떤가요 국민들 중에서는 이제 그렇게 의심을 하는 사람들도 꽤 있는 것 같은데 이게 결국은 총선 때 공천 싸움을 잘 어떤 토대를 갖추기 위해서 당 대표를 어떤 계파가 차지하는가 그것 가지고 지금 어~ 지선 전부터 또는 대통령 선거 전부터 그랬던 거 아니냐 뭐~ 이렇게 지금 생각하는 사람들이 있잖아요
7: 그러면 이제 당이라는 거는 예. 그냥 그때그때 그때 그~ 뭐라고 당권파라고 할까요 예. 아니 태선 때는 후보 뭐 지선 때는 또 뭐~ 뭐~ 비대위니 까 예. 거기 중심으로 해서 어떠한 이견도 있어서는 안 되고 안, 아. 거기에 대해서 어떤 어 문제를 음. 제기하거나 비판하거나 이러면 그거는 당권에 대한 욕심이 있어서 이야기하는 거니까 입을 다 다물어야 되겠죠. 그러네요. 지금도 네. 지금도 그냥 아, 절반의 승리야. 잘한 거 아니야? 이재명, 송영길 그두 후보 때문에 네. 이 정도 결과 나온 거 아니야? 그걸 우리는 받아들이고 가야 되는 거죠. 그렇지 않습니까? 뭘 그럼 평가도 하지 말자면
0: 평가를 <웃음> 제대로 해서 네. 이제 어 당대표를 뽑고, 비대위 그 전에 이제 구성을 하고, 뭐, 전당대 규칙도 좀 바꾸자, 뭐, 이런 이야기를 하잖아요. 개파 해체 선언도 했었고, 그러면 뭐가 제일 중요합니까? 뭘 해야 됩니까?
7: 저희는 지금 이제 우리 당에서 음. 이게 이제 저희 당의 국민적 지지 기반을 보면 음. 굉장히 이제 개혁 진보적인 이런 지지층도 있고, 약간 중도 또 보수 합리적인 이런 것까지 우리가 그러니까 있는데 석격 그러니까 있죠. 충돌, 배, 예. 충돌합니다. 예. 그러니까 우리 대선과 이번 지방선거는 아, 우리 중도 보수 필요 없어라는 전략이었죠. 저는 그렇게 아, 뭐 길게 말씀을 드리겠습니다. 아들이시는군요 네. 예. 그러다 보니까 예를 들면 이제 검수 안박이다. 음. 어, 그러면 사실 이제 우리 당에서는 예를 들면 검찰개혁, 언론개혁이 가장 중요하다. 이렇게 해서 실제로 보면 초선 의원들 중심으로 해서 그걸 21대 국회는 이제 그분들이 거의 주도하는 아젠다가 그거였고, 음. 그것을 제대로 하느냐, 안 하느냐에 따라서 개혁이냐, 뭐 반개혁이냐, 이렇게 이제 당 내에서도 이렇게 규정이 됐어요. 됐었는데. 저도, 저는 이제 과거에 보면은 제가 공수처를 포함한 어 검찰개혁, 뭐 그런 패스트트랙까지 한 사람인데, 음. 저도 어느새 이제 반개혁 세력이 돼 있습니다. 왜? 그런 것에? 근데 이제 그 이번에 검수 안방 문제도 당내에서는 여러 가지로 있어 이견이 있었지만 사실 이제 에 이번에 이번 지방선거는 지난번 1614만 명 우리 음. 이그 이재명 그이 후보를 지지했었던 이 사람들을 똘똘 뭉치게 하면 이기는 선거니까 그 사람들이 원하는 음. 어? 이 1614만 명을 뭉치게 하는 아젠다로 가보자 이게 이제 사실 검수안박 이렇게 갔고 음. 그래서 또 이렇게 우려하는 입장에서는 네. 1614만 명이 그게 다양하다 네. 어? 다양한 사람들이 모여서 1614만 명이 되고 심지어는 내가 그냥 우리 민주당과 뭐또 이재명 후보도 마음에 들지 않지만 음. 나 윤석열 대통령은 절대로 못 보겠어. 이런 사람도 있을 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 그런데
7: 이것을 아무튼 어찌 됐든 그렇게 해서 그런 음. 평가들이 있는 거죠. 그래서 이제 앞으로 저는. 이게 이제 결국 선거는 네. 중도보수층까지 어느 정도 우리가 확장하지 않고는 항상 이런 결과가 나올 수밖에 없다고 중도 봅니다. 중도보수층까지 확장해야 뭐 4, 되는데. 4.7 선거 대선 지방선거 이게 이제 결론인데 네. 이것에 대한 평가가 달라요. 그러니까 그래서 그 방향이. 적극적으로 우리 적극적 지지층만 응. 우리가 이게 끌고 가면 된다. 이런 네. 생각을 가지고 있죠. 네 그리고. 또 그것을 통해서 이제 뭐 당권도 잡고 뭐 이렇게 대선 후보도하고 이제 이런 전략적인 측면에서 이렇게 생각할 수는 있는데 네. 이게 이제 뭐 사실 우리나라뿐만 아니라 미국도 뭐 미국 민주당도 이 스펙트럼이 굉장히 광범위합니다. 알겠습니다. 시간이 좀 지금 네. 그래서
0: 전당 그 구체적으로 한 가지만 전당대의 룰은 바꿔야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? 권리 당원 관련해서
7: 저는 이제 그게 굉장히 많은 논란이 있는데 네. 저는 이렇게 봅니다. 그렇게 지금 당도 어렵고 복잡한 상황에서 음. 그 선거를 또 앞두고 룰을 바꾼다는 것은 또 당에 굉장히 많은 진통이 음. 있을 수밖에 음. 없어요. 그러면 예. 그때도 그렇게 만든 이유들이 있습니다. 예. 1, 2년 해온 것도 아니고 예. 뭐 그런 것들을 존중하는 것이 맞지 않나 저는 그렇게 생각합니다. 의원님 대표가 나오십니까? 제가 사실 제일 고혹스러운 문제인데요. 음. 저는 사실 지금 이 민주당의 위기에 대해서 누구보다도 이렇게 가서는 우리 민주당이 지난 70년 동안 어 전통과 또 우리가 해왔 역사적으로 해 왔던 역할 이런 것들 제대로 할수 있을까 이런 의문이 많습니다. 그래서 저는 뭐 가장 중요한 거는 지금 우리 민주당이 완전히 음. 이런 성찰과 반성의 토대 위에서 쇄신하고 혁신해서 이 새로운 민주당이 되어야 하는데 그 과정에서는 새로운 생각과 새로운 리더십이 필요하다 저는 그렇게 생각합니다. 네. 그래서 뭐저 개인적인 문제는 이제 자꾸 뭐또 그렇게 공격도 받고 있습니다. 뭐 당권 나오려고, 하, 당대표 하려고 사심을 가지고 예. 비판하냐. 그러는데 지금 이제 뭐 제가 아무리 말을 한들 뭐 제가 제 진정성을 어떻게 받아들이겠습니까. 그래서 저는 일단은 이 당을 쇄신하고 혁신해서 예. 새로운 민주당을 만드는 것. 이또 새로운 리더십을 만드는 것이 네. 뭐 과정에서 좀 역할을 하면서 네. 어 제가 판단을 하려고 합니다 네. 알겠습니다 더불어민주당 홍영표 의원이었습니다 고맙습니다
0: 네. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 6일 지방선거 참패 이후 진통을 겪고 있는 민주당 상황에 대해서 홍영표 민주당 의원과 이야기 나눠봤는데요. 아, 성일종 국민의힘 정치기의장 포스트 지방선거 전국에 대해서 이야기해보겠습니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 의장님. 네,
8: 안녕하십니까. 성일종 의원입니다.
0: 예, 지금 저 홍영표 의원 말씀하시는 거좀 들어보셨어요?
8: 예, 들어봤습니다. 예,
0: 어떻게 들으셨습니까? 그것도 좀 궁금해서. <웃음>
8: <웃음> 어, 야당의 이야기니까는요. 예. 저희가 이렇게 많이 언급하는 건 좋지 않을 것 같은데 예. 저희도 5년 전에 탄약, 탄핵 정국에서 야당을 5년을 해봤지 않습니까? 예. 그래서 저희가 겪었었던 그런 것들을 이렇게 잡자뷰하는것 같은 느낌이 듭니다.
0: 그 탄핵 그때 겪었을 때그 혼란. 그런 것들이 좀 보인다 그런 말씀이시네요
8: 야당이 되고나면은 예. 어~ 늘상 좀 시끄럽죠 개파간에도 시끄럽고 예. 어~ 그래서 제가 다른 방송에서도 말씀을 드렸는데 예. 그~ 야당이 여러 번 지고 나서 정말 잿더미가 됐었을 때에 새로운 길이 열리거든요 음. 그러한 그~ 아주 폭삭 망한 그런 잿더미 형태가 되지 않으면 예. 새로운 길을 모색하기가 상당히 어려웠던 게 저희가 겪어본 경험이었습니다.
0: 지금 제더미가 됐습니까? 민주당은?
8: 국민들께서 잘 아실 것 같은데요.
0: (웃음) 좀덜 됐다는 뉘앙스로 제가 들려가지고.
8: 어, 그런 판단은 국민께서 하실 텐데 저희가 당시에 대선에 치고 또, 지선에 지고, 보선 지고, 그리고 음. 총선에서, 정말 21대 총선에서 다 이길, 상당히 이길 수 있는 그런 기회가 왔었음에도 불구하고, 당시 이제 강경 세력들에 의해서 졌었거든요. 음. 그래 놓고 나서 김종인 비대위원장께서 오셔가지고 새로운 판을 다시 짜기 시작을 하신거지요. 예. 아주 기본부터 다시 시작을 했었지요. 예. 그래서 그런 과정들을 겪고 났는데, 예. 어, 지금 야당도 좀 비슷한 그런 상황을 겪고 있지 않나 싶습니다. 또 예. 하나 예를 들으면, 예. 어, 그 지방선거 할 때에 대선에서 지고 홍, 홍준표 당시 대선 후보가 미국으로 가셨잖아요. 예. 그 이후에 그 복귀하려고 하는 몇몇의 사람들이 음. 그 지방선거 할 때에 국회의원 보선 지역이 몇 개가 있었습니다 거기에 나오고 싶어가지고 몇 개월 안된그 미국에 가 계셨던 홍준표 대표를 끌어들였었지요 아. 그래서 그때에 또다 졌었단 말이죠 음. 그런 여러 가지 과정들이 있습니다 그래서 그 당내에서 그러한 자기반성이나 혁신 없이 어떤 생존을 하려고 하는 몇몇 사람들에의해서 당이 굉장히 망가졌었던 선례가 있습니다. 예. 이런 것들이 민주당이 한번 되돌아보지, 되돌아보면 되돌아보 어떨까 생각을 합니다.
0: 많은 것을 연상시키는 그런 말씀을 해 주셨고 그 100일 골든타임을 지키기 위해서 100일 작전을 시행하겠다. 지금 정책위 의장님이 밝히신 내용인데 이게 굉장히 지금 중요합니까? 앞으로가
8: 어, 이미 당 정책위에서는 이런 프로그램을 시작을 했고요. 예. 어, 대통령께서 백일을 어, 대한민국의 백일을 백일의 그림을 그리는데 어, 저희 국회를 비롯해서 그동안 대통령의 공약 사항들이 많이 있습니다. 이거에 대한 확고한 믿음을 국민들한테 드리는 것이 저는 굉장히 중요하다고 봤고요. 예. 그래서 대통령의 공약사항들을 점검할 거고요. 또 음. 그와 관련되는 민생과 관련되는 문제라든지 경기 활성화와 관련되는 문제 또 미래를 준비하는 그런 문제 여러 가지 이런 문제점들에 대한 것들을 입법적으로 서포트를 해드려야 되겠다라고 생각을 합니다. 아. 그래서 앞으로 100일 동안 정말 국가가 새롭게 정돈이 되고 미래로 나가는데,
3: 음.
8: 이러한 국회나 행정부가 협력해서 정말 그 앞으로 잘 나가, 잘 나갈 것이다. 음. 라고 하는 이 일하는 모습을 국민들께서 아실 때, 저희 당이나 대통령께서 큰 힘을 받으시고, 더 자신감 있게 국가를 이렇게 리드해 가실 수 있다. 그래서, 당에서는 앞으로 1 0일을 100일 정도를 놓고, 어, 입법이라든가 이런 지원 체계를 강력하게 저희가 추진하겠습니다.
0: 이른바 이 백일 작전의 가장 1순위 과제는 뭘까요?
8: 어, 가장 1순위는 저는 약자를 위한 여러 가지 입법이라든가 또, 어, 정책을 추진해 가는 게 맞다고 어, 생각합니다. 약자는. 그래서, 예. 그, 지금 현재 대기업하고 중소기업들의 납품단가 연동제를 굉장히 오랜 수건이었는데 이게 해결이 안 됐거든요. 예. 그래서 지금 물가가 많이 오르고 이렇기 때문에 약자들의, 이 약자들의 어려움, 음. 어, 힘없는 분들의 이러한 그 애로 사항들을 당이 좀 나서서 연동제 같은 경우를 좀 빨리 해드려야 되겠다. 그래서 저희가 그동안 여러 그 세미나도 좀 했고요. 또 정부하고도 협의를 했고, 지금 법안도 내, 내져 있고 또 보강을 할 겁니다. 그래서 이런 납품단가, 연동제 같은 이런 약자를 위한 정책, 입법, 이런 것들을 좀 하려고 그러고요. 예. 또 지금 시행을 하고 있습니다. 하고 있습니다. 민생과 관련된 문제입니다. 그래서 음. 가상자산 같은 경우도 우리 2030들이 많이 투자를 해 있는데, 전번에 테라, 누라 같은 그렇죠. 사태를 겪으면서 굉장히 어려움이 있거든요. 예. 그래서, 어, 그 그지선기간동에도 이틀 동안을 또 협의를 다 이렇게 하고 또 세미나도 열고 업계 또 당정에 협의를 다 했습니다. 그래서 많은 지금 대책을 내놓고 있고 음. 향후에 이에 따른 또 입법을 또 계속해서 내게 될 겁니다. 그리고 세 번째는 경기가 지금 어렵기 때문에 이에 따른 활성화 대책이라든가 이런 것들을 좀 준비하고 있습니다.
0: 지금 근데 참그 경제 말씀하셔서 이게 인플레이션 상황에서 또 경기도 잡아야 경기도 그 어느 정도는 그래도 가지고 가야 되는 그런 상황이라 정책수단이 모순된 게 서로 많을 것 같아서요. 그게 좀 걱정이 되긴 합니다. 어떻게 보세요?
8: 그렇습니다. 이게 이제 경제라고 하는 것이 어느 한 정권 들어와서 하는 게 아니라 다 연결되는 거잖아요. 지난 5년간 또 따져왔었던 물려받은 유산이 굉장히 무게가 크지요. 부담이 크지요. 예. 그래서 이 부분은 윤석열 정부에서 반드시 어 빨리 해결해될 문제라고 보고 있고요. 또 음. 대통령께서도 물가에 대한 상당한 그 어려운 전쟁 상황이라는 말씀을 하셨고요. 네. 그래서 이에 따르는 정부가 또 당하고 함께 협의를 해서 그 여러 각도로 고민을 좀 많이 하고 있습니다. 그래서 들어오는 관세를 좀 낮춘다든지 유류세를좀 낮춘다든지 해서 세목조정을 통해 가지고 지금 물가를 잡는 부분 또 정부의 비축 물자라든가 이런 부분들로 조치를 좀 하고 있고요. 또 예. 대, 각종 대출금 이런 부분에 대한 이자에 대한 보전 이런 것들을 통해서 어쨌든 물가가 지금 전 세계적으로 특히 우크라이나 사태를 비롯해서 여러 가지 어려움이 있는데 이를 찾기 위한 노력을 정부가 지금 어 아주 열심히 하고 있다는 말씀을 드립니다.
0: 그 국민의힘 당권 향방에도 관심이 모아지는데 내년 6월까지 이준석 대표 임기긴합니다만는그 안에 <웃음> 어떤 다른 일이 일어날 수도 있나요? 혹시?
8: 제가 볼땐그 이야기가 왜 나오는지 모르겠어요. 예. 이준석 대표는 대선에서 승리를 했고 음. 또 이번 지선에서도 전국을 누이면서또 여러 가지 이슈가 있을 때마다 전면에 나서서 아주 기동력 있게 참 열심히 잘한 그 수장인데,
3: 어,
8: 음. 임기가 보장되어 있는 대표의 그 임기를 가지고 당권 얘기한다는 것은 아직 당에서는 그런 이야기가 없습니다. 근데 왜 그런 이야기가 어. 외부에서 흘러나오는지를 모르겠어요?
0: 아니, 그, 왜냐면 하 언론에서 봤을 때는 윤리위에그 선거 전에 회부가 됐잖아요. 성상남 의혹으로. 그러면 이제 그게 어떻게 연결이 돼서 당 대표를 계속 못하게 되면 그러면 6월, 내년 6월까지 당대표를 못하게 되면 새롭게 뭔가 나오고, 그렇게 되면 이제 윤석열 정부와 발이 더잘 맞는 어떤 당대표나 뭐 혁신이나 뭐 이런, 이런 이야기가 좀 나오고 있는 것 같은데요.
8: 그 이야기는 음. 좀 우리가 만들어진 이야기라고 저는 보고 있습니다. 정상남 예. 문제가 나오고 있고 그런, 그렇게 나왔던 걸로 알고 있는데요. 예. 정치권에서야 늘 항상 뭐 무슨 이야기든지 나올 수 있죠. 그러나 중요한 것은 예. 지금 조사 결과도 없어요. 어떠한 어떠한 결과나 뭐가 있어가지고 어떤 근거로 지금 징계를 하겠다고 하는 것이죠. 또 음. 피해자가 있는 것도 아니거든요. 증거도 없는데. 예. 국민들과 당원들에 의해서 뽑힌 그러한 대표를 어떤 명분으로 무슨 근거를 가지고 징계를 하겠다고 하는 것인지 아니 윤리에는 일단은
0: 회부가 됐으니까 그 결과가 아, 그, 예.
8: 그거는 뭐저 회부가 됐던 건 맞는데 그걸 하겠다라고 얘기한 건 맞는데 예, 예. 아마 이런 문제가 있기 때문에 그게 연기된 거로 알고 있습니다
0: 그렇군요. 예. 그 이준석 대표가 이제 혁신이 발의했고 빠르게 출범 시켰고 그러면 이게 최재형 전 감사원장하고 어떻게 공정 시스템 개혁을 같이 보조를 맞춰가지고 잘 하게 되는 겁니까? 한 30초밖에 안 남았네요.
8: 우선 최재형 원장님은 비교적 원칙과 소신을 갖고 있는 뚜렷한 분이시지요 그래서 이제 특히 여당이 됐기 때문에 야당보다 저는 먼저 선개혁을 하는 게 맞다고 보고요 음. 또당 시스템에 있어서 당내의 공천 시스템의 내부의 개혁 당 내부 개혁이 굉장히 중요하거든요 외부로 나가려면 당부터 개혁하는 모습이 필요하기 때문에 음. 아마 최재형 의원님께서 그런 행정, 어, 감사원장을 하면서 많은 경험이 있시기 때문에 성일종
0: 국민의힘 정책위원장 최경영의 최강시사 네, 최경훈의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 물가 이야기 좀 해보겠습니다. 예. 물가, 소비자 물가가 13년 9개월 만에. 13년 9개월이면 은
6: 언제죠? 이게. <웃음> 2008년인가? 그런, 예. 2009년 뭐그 정도 될것 같은데. 예. 네.
0: 뭐, 큰 폭으로 올랐네요.
6: 예 맞습니다 뭐 사실 뭐 물가가 언제쯤 잡히냐 많은 분들이 걱정을 하고 계신데요 어, 좀 설명을 드리면 어, 먼저 미국 물가가 저 우리보다 먼저 심상치 않았었었죠 예그전 세계 물가는 사실 같이 연동되는 부분이 상당히 많이 있습니다 음. 미국 물가부터 많이 올랐던 가장 큰 근저의 이유는 우리도 지금 그게 일부 같이 작용하고 있는데요 예. 코로나 19가 끝나고 났더니 이상하게 어, 많은 기업 들이 구인난에 시달리기 시작했습니다. 예. 그 이유는 어 잠깐 이제 재택근무하거나 임시 휴직을 하셨던 많은 분들이 원대복귀를 안한게 하나 있었고요. 예. 그런 과정에서 보복 소비 등으로 인해서 갑자기 소비는 늘어나는데 음. 생산이나 서비스 제공에 어려움을 느꼈던 많은 기업들이 어 사람을 못 구하니 거기 사람을 구하기 위한 방법으로 인건비를 상승을 시켰죠. 예. 그것도 하나 물가 상승의 유발 요인으로 분명히 작용을 하죠. 음. 다음두 번째는 그렇게 인건비가 상승했음에도 불구하고 물건이 보복 소비 등으로 예년보다 더 많이 팔리면 굳이 개별 물건의 가격 단가를 올릴 필요는 없었는데 어, 문제는 이제 그 공급난 대란으로 인해서 어, 사람들은 사겠다고 하는데 원활하게 공급을 하지 못하니 기업 입장에서는 매출이 덜 오르는 것이고 음. 그런 과정에서 여러 가지 비용 전가를 위해서 물가를 일부 그때부터 올리기 시작했었습니다. 그리고 사람들이 사겠다는 데 공급이 안 되면 당연히. 기업 입장에서 하나하나 비싸게 팔수 있는 거니까요. 그렇죠. 그렇죠. 자, 그렇게 시작됐다가 이제 올해부터 달라진 거는 러시아 우크라이나 사태 때문에 기초 원자재랑 어, 그다음에 국제 원유 가격에 대한 우려가 있는데요.
0: 2월 24일에 전쟁이 시작됐습니다. 맞습니다. 그런데
6: 예. 여기서부터 우리가 좀더 명확하게 보셔야 되는데 지금 원유 가격과 곡물 가격은 음. 우리가 생각하기에는 뭐 오팩이라든가 그렇죠. 어, 세계 메이저 곡물 회사들이 좌지우지한다고 라 생각하시면 반은 맞고 반은 틀린 거예요.
3: 그러니까
6: 곡물 가격과 그다음에 원유 가격이 급등락했다를 우리가 발표하거나 우리가 언론에서 마주쳤을 때 그거는 금융화된 지수로 마주치거든요.
0: 그렇습니다. 예, 그러니까 네. 쉽게
6: 얘기해서 실제 현상에서는 먼저 뛰지 않았는데 음. 금융이라는 건 이런 예상치 못한 불확실성에는 훨씬 크게 요동치게 되어 있거든요. 맞습니다. 그래서 그 부분이 예. 먼저 출렁이었고요. 음. 그런 출렁임에 있어서 미국 같은 경우는 우리나라를 포함해서 다른 나라보다도 개별 물건에 또는 서비스에 대한 가격을 정부가 중앙정부 지방정부가 어 직접적으로 통제를 그렇게 잘안 합니다. 음. 네. 그러다 보니 이렇게 가격이 뭔가 뒤숭숭해지면 일선에서도 그걸 적극적으로 반영하기 쉬운 거거든요. 바로 이런 이유로 미국이 먼저 뛴 거예요. 게다가
0: 어젠가 그 미국 지상파 뉴스를 보니까 미국 이제 정유사들이 재고가 얼마 안 남았잖아요. 네. 근데 이제 여름에 휴가 시즌에 엄청 필요하니까 휴발유나 경유가 그러니까 재고를 좀덜 풀면서 더 올랐다고 하더라고요. 그러니까 이게 좀 이렇게 푸는 시기, 그 다음에 재고가 지금 금융 말씀하셨지만 재고가 바닥날 것 같다라고 생각하는 어떤 선물 시장의 어떤 움직임 뭐 네. 이런 것들도 굉장히 작용할 것 같습니다.
6: 그럼요. 따라서 네. 미국 같은 경우는 이런 시장의 불확실성을 정부 차원에서 시장 경제주의를 추종한다라는 어떤 이유 때문에 네. 잘 통제도 안 하고 네. 또 금융이 워낙 발달되다 보니까 그런 것들이 지수화해서 먼저 반영되는 것들이 그렇죠. 있고 그러다 보니 전반적으로 여러 곳에서 어 진짜 이거 가격 올려겠다 야 해서 먼저 뛴 거고요. 네. 자그 다음에 최근 이제 전개되는 흐름은 어떻게 되느냐? 그다음 이제 우리나라 같은 곳에서 이제 조금씩 이제 물가가 상승하기 시작했고요. 음. 우리나라가 물가가 상승하게 된 이유는 미국이나 여타 국가 보다도 우리는 물가 관리 품목이라고 하는 것들이 상대적으로 많이 있어요. 많이 있죠. 그러다 보니까 어 정부 입장에서도 혹여나 그 실제 이렇게 물가가 뒤숭숭하다는 것을 그 어떻게 보면 명분 삼아서 음. 그동안 그냥 안 올려왔던 물건 가격을 또 올릴 이유도 아직 없는데 막 음. 올려버리는 기업들을 관리 감독을 하거든요. 예. 그런 차원에서 좀 안정적으로 되다가 결국은 이제 러시아 우크라이나 사태 때문에 실제 올릴 수 있는 여러 가지 원인들이 생겼거든요.
0: 기업 대표. 입장에서는 올려야 하는 요인이거죠 그렇죠. 예.
6: 이제 자기네들도 적자를 볼 수는 없으니까요. 예. 국물이라든가 이런 것들의 수급이 이제 원활하지 않은 게 이제 가장 큰 원인인데, 음. 자 그러면 이게 지금까지 이제 국제적으로 이제 물가가 흘러 나온 이제 변화인데요. 근데 우리나라는 그런 물가 동향이 괜찮은 거냐라고 했었을 때 이렇게 보시면 될것 같아요. 앞으로는 아직까지 더 불안전한 상황입니다. 왜냐하면 음. 우리나라는 어떤 그 개도국들로부터 원자재를 사와서 가공해서 판매하는 국가거든요. 그렇죠. 그런데 요즘은 우리나라에서 만드는 원그 가공품이라는 게 굉장히 고사양의 제품들이 많기 때문에 네. 그 제품을 만들려면 진짜 원소 주기율표상에는 있 반절 이상의 어떤 원자재가 필요한 물건들이 너무 많아요. 야. 네, 그러다 예, 그러다 보니 그 원소 주기율표 상에서 어느 한 부분만 수급이 원활하지 않더라도 음. 물건을 제대로 만들기가 수월하지 않게 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 자, 그런데 지금 이그 많은 원자재를 제공해주는 국가들 중에서 어떤 국가들이든 간에 물가상승률이 뭐 30, 40% 한다라든가 국가가 디폴트 위기에 와 있다든가 조만간 뭐 반정부 시위가 심해져서 내전이나 쿠테타가 우려된다든가 이런 것들이 많아요. 어. 그러면 그런 것들은 생산 라인이 원활하게 가 동되지 않거나 음. 또한 가지는 물가가 그렇게 기록적으로 오르면 그 나라에 있는 기업주들도 종업원들 인건비 올려 줘야 되거든요. 그렇죠. 당연히 그런 거 올라갈 때 그런 것들이 다시 가격이 전가될 수 있는 요소들이고 예. 그러면 공급도 원활해지지 않을 뿐만 아니라 가격도 올라가는 일들이 지금 개도국에서 먼저 전개되고 있으니 음. 이런 건 당연히 우리나라에도 직접적으로 영향을 미칠 요인으로 이제 더 작용하기 시작한 거죠.
0: 그 개도국이라고 말씀하시는 부분은 자원 부족이면서 개도국이라는 거잖아요. 네, 네. 그리고
6: 농업 대국이거나 농업 대국이거나.
0: 네. 그럼 우리가 뭐뭐 뭐 자본주의 자유 시장 경제인데. 물가를 통제를 할 수가 있습니까 정부가?
6: 어 정부는 이제 통제라는 표현보다도 관리라는 표현을 많이 하죠. 그래서 무조건 기업 입장에서 그 가격을 올리는 걸 못하게 만든다. 이런 시대 시대는 지났고요. 대신 이제 뭐 충분히 올려야 될 요인이 있었을 때 그걸 올려버리면 전방위적인 물가 상승의 압박 요인으로 작용할 수가 있으니까 음. 정부는 다른 형태로 보조금이라든가 지원책을 줄테니 가격은 유지해달라라는 것들이 지금 우리나라에서 주로 하고 있는 방식이고요. 그다음 또한 가지는 분명히 이런 것들 이런 상황이 전개되면 소비자들도 심리가 좀 바뀌어요. 네. 마트에 갔는데 가격이 오르면 의뢰 그냥 수용성이 높아지는 거죠. 그렇죠, 그렇죠, 그러다 보니까 가격을 그냥 올려 올리겠다라는 어떤 회사들 이유도 없이 음. 그런 회사들이 생기는 것은 철저히 맞겠다 이렇게 되는데 쉽지 않은 이유가 여러 가지 있어요. 이유가 특히
0: 이제 뭐 국제 정치 경제 뭐다 열켜 있어서
6: 외부 것도 그렇고요. 또 네. 뭐 내부적으로는 그동안 어떻게 보면 여러 가지 이유로 눌러왔던 공공요금들. 아. 이제 이게 공기업의 적자가 정말 누적되어 있거든요. 예. 그러니까 공기업 적자를 공공기업의 뭐 방만 경영이라고만 치부할 수 없는 이유들이 음. 가격을 스스로 정할 수가 없는 공기업들이. 대부분이지 않습니까? 그렇습니다. 그러더니 전기, 가스, 교통 관련한 요금들에 대해서 실질적으로 인상을 못 해줄 경우 이 적자가 이제 조단위가 넘는 회사들이 대부분이기 때문에 여기에 대해서도 어떤 실질 상황을 반영을 일부 해야 될수 밖에 없고 이런 공급 요금 인상은 전방위적인 또 물가상승으로 또 이어지죠. 예.
0: 미국이 지금 기준금리 인상하고 그다음에 양적 긴축하고 뭐 이런 것들도 우리한테 부담이 되는 거죠.
6: 그럼요. 미국 입장에서는 양적 긴축을 하거나 그랬을 때 조금 물가를 잡는 데 우리보다 더 유리한 점이 좀 있습니다. 음. 왜냐하면 달러가치가 올라가기 때문에 외국에서 미국도 상당히 많은 것들을 수입에 의존하는 국가 중에 하나인데 음. 그런 과정에서 달러가치 올라간다는 건 당연히 물가를 잡는 데는 충분한 기회 요인이 되고요. 최근 미국의 물가가 지난 3월 달에 피크를 찍고 최근에는 0.1%포인트씩 조금씩 하락하고 있는데 이게 미국이 진짜 이제 물가를 잡았다. 아직까지 그렇게 얘기하기는 힘들어요. 음. 그런데 그럼 0.1%포인트는 왜 낮아진 거냐 했었을 때이 고강도 양적 긴축과 음. 그다음에 금리 인상에 대한 여러 예고들이 어떻게 보면 민간 수요를 좀 줄여버린 거예요. 아. 수요가 주니까 물가가 어느 정도 잡히는 데는 조금은 도움이 될수 있는 여지는 있는 것이죠. 예. 네. 그렇지만 이게 뭐 그렇다고 잡았다고 단정짓기는 어렵고요. 네. 그렇죠.
0: 근데 이제 물가를 잡는 물가를 잡 잡으려고 했는데 경기마저 잡아버렸다. 아. 이러면 또 이게 골치 아픈 거 아닙니까? 예
6: 여태까지 전 세계적으로 지금이 그 수준은 아니지만 우리가 막으려고 하는 두 자릿수 때 물가 상승률이 전 세계적으로 전개됐던 음. 오이쇼크 때 그때가 우리가 물가를 잡았던 잡기 위해서 모든 음. 학자들이나 정책 당국들이 고민했던 시기인데요 그때 물가를 잡았던 방법을 고스란히 지금 어느 정도 반복하고 있는 면들이 많은데 그렇게 되면 어떻게 되느냐 물가는 잡는데 경기마저 잡아버려 게그 당시 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 물가 잡음과 동시에 고강도 구조 조정들이 각 국가 연이어서 터졌고요. 음. 이거는 그렇지 않아도 지금 우리나라도 뭐 한계 기업이라고 불려야 될지 아니면 음. 소상공인들의 가게 저저저 저 기업 대출들이 예. 어 너무 늘어나고 있고 단기간에 급증하고 있는 상황에서 음. 물가 잡겠다고 경기마저도 잡아버리면 어 이거 굉장한 또 후폭풍이 일어날 수도 있습니다.
0: 대처를 어떻게 해야 되나요?
6: 아 정말 그래서. 이제 안타까운 건데 예. 이제 예. 전 세계적으로 이 원흉들의 화살을 모두 러시아 우크라이나 <웃음> 돌리고 있어요. 전쟁
0: 좀 그만했으면 좋겠습니다. 네. 진짜.
6: 그래서 저 <웃음> 마크롱 대통령이 벌써 슬쩍 그런 얘기를 했었죠. 어 러시아에게 그 굴욕감을 주는 행위를 우크라이나에서는 안 된다. 그렇죠. 예. 이것. 이런 목소리들이 이제 여기저기서 나올 겁니다. 음. 특히 저 러시아랑 우크라인은 이어 북아프리카라든가 중동 지역에 어 공물을 가장 대표적으로 그쪽에 공급을 많이 하고 있었던 공급처였거든요.
0: 거기에서 그래서 먹을 게 없어 가지고 그 사람들이 또 난민이 돼 가지고 유럽으로 오더라고요. 맞습니다. 그러니까 유럽도 지금 전국이 혼란스러운 게 난민이 너무 많아요. 맞아요. 네.
6: 그리고 이제 진짜 아사 직전인 분들도 많이 계시고요. 음. 이런 것들이 국제적으로 이번 전쟁에 대해서 분위기를 많이 바꿀 가능성이 있어 보여요. 예. 어, 그러다 보면 이제 우크라이나도 지금 어떻게 보면 본인들이 전쟁에서 버티고 있는 여러 가지 힘이 서방 세력으로부터의 도움인데 그런 것들에 대해서 서방 세력이 이제 회의적이거나 음. 아니면 조금 수동적인 분위기로 바뀌면서 전쟁을 적당할 때 끝내라라는 명분들을 만약에 줄 경우 그러면 그렇게 될 가능성이 물가 등등의 이유로 많아지고 있고요. 그렇죠. 만약에 그렇게 해서 일부적으로 그런 것들이 해소가 된다고 라 하면 적어도 휴전 정도로 그렇죠. 해소가 돼서 공물수급만이라도 된다면 하 아까 말씀드린 것처럼 금융시장에서부터 벌써 가격은 반영이 되기 시작할 아, 것이고 그러면 예또 네. 많은 것들이 바뀌어지죠.
0: 그렇게 되면 역회전이 일어나서 급속하게 안정화를 찾을 수도 있겠습니다 네
6: 그러면 좀 너무 고강도 긴축의 기조는 사라지지 않을까 그렇게 바라고 있습니다
0: 그러면서 미국과 중국의 갈등도 뭐한 (10년) (20년) 차차차차 이렇게 해소하는 그 <웃음> 방향으로 가는 게 이제 우리나라한테는 최고인데
6: 예. <웃음> 어, 최근 또그 중국도 그 중요한 요인이네요. 물가상승을 이제 그동안 눌러왔던 가장 근원적인 전세계의 힘은 중국이거든요. 그렇죠. 값싼 그 임대료, 그 다음에 인건비에서 생산하는 물건들이 전세계 공급된 것이 가장 큰 힘이었는데, 최근 중국이 공급망에서 빠졌잖아요. 그렇죠. 미중 간의 갈등, 그리고 요번에 코로나가 뒤늦게 터져서, 그것도 전세계 물가상승의 압박 요인으로 분명히 작용하고 있습니다. 아이고.
0: 참 경제는 좀 나았었으면 좋겠습니다. <웃음> 예, 박정호의 경제합시다 명지대학교 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 40 4분으로 향하고 있습니다. 세상의 이기되는 방송 최경룡의 최강 시사. 네. 오늘 6월 6일 현충일인데요. 나라를 지키기 위해 애썼지만 폐쇄적인 조직으로부터 수술을 지킬 수 없었던 고이해람 중사 이야기 기억하실 겁니다. 관련해서 특검팀이 어제 공식 출범을 했고 세상을 뜬지 1년여 만에 의혹 규명에 나설 것 같습니다. 임태훈 군 인권센터 소장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 특검이 이제 결국은 출범을 했습니다. 네. 예, 제대로 그 내부에서 수사를 했으면 이렇게 특검까지 갈 필요가 없는데 말이죠. 그 특검이 풀어야 할 과제는 뭡니까 일단?
1: 아, 우선 특검이 풀어야 할 과제들은 어, 이 사건이 정상적으로 수사가 되고. 기소가 되, 되었다면 어 사실상 이해람 중사가 사망에 이르지 않았을 것이라는 것에 전제를 두고 이것이 왜 어디서부터 어 잘못됐는지를 이제 복귀해 내는 방식으로 진행되어야 되겠죠. 예. 어 3월 초에 작년 3월 초에 이제 사건이 발생하고 나서 예. 어그 피해자가 사망에 이르는 5월 21일까지 음. 어, 구속을 가해자를 시키지 않고, 주변의 사람들이 피해자를, 이제, 이 사건을 무마, 무마시키려고 음. 2차 가해했던 것들을 사실상 수사기관들이 다 방관하고 있었던 것이거든요. 예. 그리고 저희가, 어, 얼마 전에 또 폭로했지만, 음. 어, 이성영전 공군 참모총장이 어, 스스로 이제 물러나기 전에 음. 국방부 감사를 받은 어 서면 자료를 저희가 확보를 했습니다. 아, 예. 그 서면 자료에 보면은 음. 자기는 어, 인사 참모 부장, 어, 군사 경찰 단장, 그리고 그 법무 실장을 불러서 구속 수사할 것을 검찰로 지시했다라고. 서면에다가 그렇게 답변했습니다.
0: 어, 예, 그러속 예, 수사 지시하라고 했다 네. 본인은. 네네. 예.
1: 네네. 그러니까 결국은 이게 어디서부터 어떻게 막혔는지가 이제 관건이겠죠. 어. 총, 공군 참모 총장이 지시를 했는데도 지시가 먹히지 않았습니다. 예. 이건 이건 사망 사망 사건. 이후에 벌어진 것들을 이야기하는 것입니다.
0: 사망 사건 이후에 네. 벌어진 일이군요. 네 예. 그렇습니다.
1: 그리고 어 이게 지지부진하니까 국방부 장관이 결국은 국방부 검찰단으로 사건을 끌어당겨 올리면서 며칠 만에 가해자 구속이 되거든요. 예. 그러니까 이거는 굉장히 비정상적인 수사다라고밖에 볼수 없는 것이죠. 그러네요.
9: 예. 예. 예.
1: 그러면 이, 이 가해자를 비호한 사람들이 도대체 누구의 지시에 의해서 어떻게 어~ 이 가해자를 두둔하고 피해자를 사망에 이르게 한지를 초점 맞추면 이건 뭐 금방 해결될 문제입니다 예를 들면 이런 겁니다 네. 어~ 가해자를 소환을 그러니까 (3월) 초에 피해자 소환을 한 다음에 (2주) 뒤에 소환을 합니다 예. 통상적으로 그렇게 하지 않거든요 예. 그 왜냐하면은 공군 본부에서 음. 성범죄 전담하는 여군 상사 수사관이 내려왔습니다 예. (20비), 20비 군사 경찰대로요 예. 그래서 이 구속사 아니니까는 적법절차대로 구속을 하라고 하고 올라갑니다
3: 음.
1: 근데 갑자기 어~ 군사 경찰 대대장이 음. 불구속 수사를 구두로 지시합니다.
0: 군사경찰 대대장이.
1: 예, 그러니까 이게 수사 지시는 요 서면으로 해야 되고요. 피치 못할 사정이 있어서 구두로 할 경우에 반드시 서면으로 보충해놔야 되는 되는 겁니다. 예, 그렇게 하지도 않았어요. 음. 그리고 가해자의 변호인의 편의를 최대한 봐주라는 식으로 지시를 또 합니다. 어? 그러니까 이런 것들이 이제 꼬이는 지점들이고요. 예. 그러면 도대체 왜이 사람은 구속수사라고 하는, 어, 본부에서 내려온 성범죄 전담하는, 어, 그 수사관의 말을 배척하고 불구속했는지. 이런 것들이 또 수사를 해봐야 될 지점이죠. 그리고 20비 군검사는왜 구속영장을 청구하지 않았는지. 이런 것들이 다 수사 대상입니다.
0: 그러면 지금 말씀하시는 거 종합해보면 20비행단 군사경찰. 네. 검사, 네 그리고 수사 지휘 책임이 있던 사람은 법무실장일 거 아니에요. 공군 법무실. 뭐
1: 법무실장이기도 하고요. 예. 또 2시비 전투 비행 단장도 사실은 비행 단에 지휘, 예, 지휘권에 예. 놓여 있죠. 예. 그윗 사람이 이제 공군 참모총장이니까는요. 예. 그러니까 군정권을 가지고 있는 그러니까 일반인들 좀 이해가 잘안 되실 수도 있는데요. 음. 이런 겁니다. 대검찰청, 대검의, 어, 검찰총장이 업무 지시를 했는데, 저기 밑에 있는, 어, 그, 말단 검사하고요, 중간에 네. 있는 지검장하고 이런 사람들이 안 움직이는 거하고 똑같은 겁니다.
0: 그 라인에 대한 조사도, 조사나 수사도 마찬가지고, 그리고 2차 가해자들 있지 않습니까? 네네. 2차 가해자들에 관한 수사도 제대로 진행이
1: 됐었습니까? 안 됐잖아요. 네. 뭐 저기... 전출을 간 15비행단에서 있었던 2차 가해자들에 대한 수사도 지지부진하게 되어 있죠. 예. 이 부분도 규명해야 될 지점이긴 합니다만 예. 특검팀이 지금 어 출범을 하고 나서는 70일 동안 수사를 할수 있습니다. 음. 그리고 연장해서 30일 동안 이제 수사를 해, 하고 기소를 해야 되기 때문에 예. 70일 이내 에 특검이 이 모든 그 사건을 규명하기란 굉장히 어려울 겁니다. 예. 그래서 저는 이제 뭐 여러 갈래들이 있는데요. 앞서 말씀드린 20전투비행단 내부에서 군사경찰하고 음. 군검찰이 어떻게, 어, 어 움직였는지. 그리고 2 0비 단장의 지시는 뭘 받았는지 음. 그리고 그 윗선인 법무실장하고의 관계는 어떻게 되는지 음. 공군참모총장하고 관계는 어떻게 되는지를 집중적으로 수사하는 게 하나의 어, 관건이라고 보고 있습니다. 아울러서 예. 국가인권위원회가 직권조사를 통해서 새로운 몇몇을 밝혀냈는데요. 예. 거기에 보면 은 어, 그 공군 공 법무실에 대한 음. 국방부... 어 검찰단이 압수수색 하루 전날 음. 군사법원 관계자가 법무실장에게 전화를 7분 동안 했다는 게 어? 어, 새롭게 직권조사에서 어, 나왔습니다. 법원
0: 관계자라는 게 판사를 말씀하시는 거예요?
1: 아닙니다. 재판연구관의 부직을 아. 가지고 있는 사람인데요. 예. 어, 이 사람들은 압수수색영장에 대한 정보를 빨리 알고 있습니다. 그러니까... 다음날이 공군 법무실에 대한 압수수색을 집행하는 날인데요 예. 하루 전날 (7분) 동안 통화를 했다는 것은 어. 압수수색에 대비해서 정보를 흘렸을 가능성이 매우 높다라는 거죠 그래서 국가인권위원회는 이것에 대해서 재수사해야 된다라고 권고를 했습니다. 이것도 특검이 밝혀내야 될 지점 중에 하나인 것이죠 국방부 검찰단이 이것을 알고 있었음에도 불구하고 음. 수사 결과 브리핑할 때는 이것에 대해서 전혀 얘기하지 않았습니다
0: 유족들 특히 그고 이해람 중사 부친 같은 경우는 어떤 이야기를 지금 하고 있습니까
1: 아버님은 뭐 여러 이야기를 하시는데요 저희하고 동일한 얘기를 합니다 음. 그리고 국방부 검찰단이 왜 어, 믿었는데 이렇게 특검까지 갈 수밖에 없었는지에 대해서 매우 어, 의문스러워하십니다 즉 서울국방부 장관이 여러 차례 약속을 했죠 대통령의 지시사항도 있었고요 음. 그런데 사실은 실체를 못 밝히고 결국은 특검이 출범하지 않았습니까 예. 이런 정황들에서 사실상 정확하게 말씀드리면 소국 방부 장관도 수사 대상이 되는 것이죠 부실수사에 대한 예. 그리고 국방부 검찰단 스스로도 수사 대상이 되는 것이죠 그런데 지금 문제는 수사기록을 제대로 이첩했는지도 저는 좀 의문사항이고요. 음. 그래서 특검은 아마 이제 국방부 검찰단에 대한 압수수색을 하지 않을 수는 없다고 보고 있습니다. 왜냐하면 네. 국가인권위원회가 어 집권조사에서 밝힌 부분들도 사실은 아까 말씀드렸듯이 수사결과 브리핑 때 말하지 않았고 저희가 입수한 공군 이성용 총장의 어 서면 진술서도 어. 확보하고 있는데 이것도 밝히지 않았습니다. 사실상. 예. 그렇기 때문에 국방부 검찰단도 부실 수사 책임에서는 저는 자유롭지 않다. 알겠어니 네. 음. 그리고 지금 문제는 그 당시에 있던 그 수사 라인들이 음. 지금도 그 자리에 있으니까 음. 특검의 수사를 방해할 요소들이 곳곳에 산재해 있는 것이죠.
0: 이게 이번 사건 계기로 또 군대 전반에 관해서 좀 살펴봐야 될것 같은데 군대 내부 성폭력 문제도 군인권센터에 어떤 피해랄지 이런 것들 상담 이런 게 많이 들어오죠
1: 네 저희가 작년에 상담 건수가 866건 정도인데요 어그니까 작년이라는 건 2021년을 음, 말씀드리는 겁니다. 예. 어, 예. 왜냐하면 연례 보고서가 이제 이렇게 1년 단위로 나오니까요. 음, 예. 그래서 2020년 대비 약 2.2배가 증가했거든요. 아. 그래서 피해 유형들을 이제 살펴보면. 음. 여성이 이제 그 83명 정도 되고 남성이 117명 정도 되고요. 어. 그래서 이 사건이 이제 왜이해람 증사 사망 사건 이후에 이제 저희 상담이 급증하는 건 사실입니다. 예. 그러니까 여군 당사자가 뭐 전화 오는 케이스가 많지 않았는데요. 음. 여군 당사자가 직접 전화 오는 케이스도 증가했고요. 예. 그리고 병원이나 다른 상담소를 통해서. 피해자를 지원할 지원 기관을 통해서 경유해서 오는 경우들도 약 20%가 넘고 있습니다. 그렇군요.
0: 예. 예. 이게 현충일 날 이런 이야기를 하는 게 나라를 지키기 위해서 갔단 말이죠. 근데 조직 네. 내에 잘못된 문화 또는 일탈적인 이상한 사람들 때문에 나라를 지키기 위해서 간 사람들이 이렇게 희생을 당하는 거는 이제 잘못된 거 아닙니까?
1: 네, 많이 잘못됐죠. 지금 많은 분들이 이해람 중사가 음. 이제 현충원에 묻혀 있다고 생각을 하실 건데요. 네. 지금 국군 수도병원 장례식장 영안실에 어, 그대로 시신이 아, 냉동고에 안치되어 그렇군요. 있습니다. 네. 지금 장례를 거부하고 계시고 아버님이. 네. 그러니까 이제 이 특검이 제대로 잘 마무리 지어야지만이 아마 아버님께서 발인을 할수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 그때는 이제 순직 처리가 되면 이제 현충원에 안장을 할수 있겠죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 임태훈 군인권센터 소장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 네,
0: 6월 6일 월요일 KBS 1라디오 최경용의 최강시사였습니다. 내일 아침에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.